0: de
1: ramón, qué golazo! gol 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 gol
2: gol 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 ramón, gol de ramón, gol 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 gol
0: gol 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 si el Málaga requiere de mí en este momento, yo no le puedo decir que
3: Ojo, que yo podía haber cerrado los jugadores por mi ego y quedar como un campeón y por Calle Lario tocándome las palmas, la gente. Pero el Málaga está en
4: todo. Entonces hay que ser responsable con todo
3: lo que se hace.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, hasta las 14, os contamos la actualidad del Málaga Club de Fútbol y del deporte malagueño con el acento más malaguista. Estamos a 27 de septiembre, son las 12 y 2 minutos... Y este es el programa de referencia en el mediodía del deporte de Málaga. Esta mañana hemos estado en el Media Day, el día de la prensa con los jugadores de Unicaja. Hemos estado en el Carpena, hemos dialogado con ellos, tienen muchas ganas de hacerlo bien y a ver si este es el año... Del retorno al sentimiento de pertenencia de una Unicaja que poco a poco se ha ido despidiendo de una afición que cada vez eh, acudía al Martín Carpena más desilusionada. Ojalá que este año sea el año de la ilusión. Flamante ilusión la de Alberto Díaz y la de eh, Brizuela, ambos campeones de Europa con la selección nacional que luego vamos a ver y luego vamos a escuchar también en nuestro programa. También tendremos más declaraciones, lo haremos a lo largo de este programa en el que vamos a dedicar pues, eh, una gran parte de él al, eh, al, a lo que viene siendo el baloncesto, el deporte de la canasta, el del balón eh, naranja. Eh, gracias a todos por estar ahí, por estar y compartir con nosotros a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitter y a través de Twitch Gracias, porque creo, eh, me, me, me lo decía el otro día Pablo Gil, que en Twitch vamos como un cohete, por lo que sea, vamos para arriba, pero que no, que no hay, que no paramos. Así que gracias a todos y, y, y gracias por hacernos cada día un poquito más grande. Está por aquí ya el subdirector de esta casa, Pablo Gil, hola Pablete, ¿qué tal? Muy buenas,
5: muy buenas, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ha venido también Alex Gil, hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Jiménez, buenas <risa> Muy buenas pues, tardes, este tarde, Kiko. Este, este este tarde,
2: no me más, madre mía. Sí. Y ahora aparecerá Juan Ruiz. Eh, Juan, Ruiz. Juan Durán Ruiz. De, enseguida aparecerá también.
1: Y en Diaye también. Hola, Juan Durí. Hola, Kiko Marfil. ¿Qué tal?
6: No estás fino, no estás fino hoy, Kiko, Juan. ¿Kiko? No estás fino.
1: <ríe> este me está
6: Hola. perdiendo la cabeza ya.
1: ¿Puedo empezar el programa otra vez?
6: Sí, Cuando venga. Que...
2: <risa> Venga, voy a ir con la revista de prensa. Venga, empezando con el diario El diario Sur, que hoy saca una foto muy guapa de los Altani, con un titular eh, interrogativo <risa> firmado por nuestro compañero Antonio Góngora, que se titula: ¿Dónde están los Altani?
5: <risa> Qué buena pregunta.
2: La, además, sería can, cantado en la Rosaleda, quedaría muy bien.
1: ¿Dónde, ¿Dónde
2: están, están los Altani, Los Altani, ¿dónde están? Es que cachondeo aparte, en Doha, ya le han dicho a la jueza que no lo encuentran. Eh, eh, se ha, perdido. Eh, ha perdido. ¿Vamos a llamar a, a Paco Lobatón? ¿Quién sabe, antes Que se... <ríe> <ríe> eh, y luego, pues, eh, ya sabéis que la peque los pequeños accionistas, la APA ha reclamado, ¿no?, que o ha criticado que si esta es la postura de Qatar sobre la hora, a la hora de ayudar a un país como España eh, de, de intentar ayudar a la justicia, ya no te voy a decir a, a, a detener a un delincuente, porque tendrá que saberse si Altani es delincuente o no. Lo que está claro es que la, la, el reino de Qatar no ayuda a, al gobierno español pues eh, a, a poder poner justicia en las acciones de uno de sus súbditos en nuestro país. O uno no, unos cuantos de sus súbditos también, por otra parte. Eh, y todo esto a las puertas de un mundial, en donde se supone que Qatar tiene que ser referente en el mundo del eh, felprey, del sí, mundo del, de... Los, eh, y de los
1: derechos, de derechos
5: humanos... Y de que estaban.
1: Están todos los jeques eh, de Qatar, bueno, los, los de pasta, en, las, en la gala esta de presentación y Altani no estaba, ¿eh? Pero, no, que, es que por no lo que sea salir. tan importante no será si no, está igual por no
2: Igual no puede salir de su casa, y es verdad.
1: Bueno, pues, según fuentes cercanas a él, es mentira. Pero, ojo, <risa> eh... El
2: tipo, no, no, él mismo dice que es mentira, que, que eso es una tontería, que él puede salir de su casa perfectamente. Lo que pasa es que su casa es tan grande que y a lo ojo, mejor... Claro, él sale Oye. de su casa, pero a lo mejor el jardín mide, mide como a lo mejor la localidad de Almojía
5: entera. Para Altani ir a las caballerizas es como yo ir a Estepona. Correcto. Que a lo mejor,
2: quién sabe, dice, no, 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 yo salir de mi casa puedo salir. Lo sí. que pasa es que a lo mejor en su casa tiene un casino.
5: No le hace no, falta no, salir, no. también te digo, ¿eh? porque de casa ah.
1: ya tuitea ah,
5: con no, Guiricaz no, no, y eso.
2: Claro, A lo mejor Altani tiene un videoclub dentro de su casa. No tiene que a lo mejor
1: para pa regar el huerto tiene que coger el metro.
2: Claro, un, un Carrefour. A lo mejor tiene, en su casa tiene un Carrefour.
6: Lo que debería hacer es quedarse en su casa y que no perjudique el Mundial. No, no, no. Así, no, no, no,
2: no. Que, se quede, que no. Se pero escúchame, que, no, que, escúchame que, que yo no me imagino al a, a Tani animando a la selección de su país.
6: No, yo tampoco. No lo veo.
2: No, no lo veo. O sea... No, lo de quedarse en su casa, no, lo, lo que tiene que hacer es venir a declarar como, como persona humana que es, si es que lo es, que a lo mejor es un, por lo que sea, a lo mejor es un meme de yo una creo persona. Creo que... que
5: durante el mundial eh, se va a poner a ver películas de Nefri. Eh, Quiero decir. No, pues, yo
6: cuando cuando yo no, lo lo plata.
5: Esto, aquí, aquí me recuerda
2: una, una frase muy buena que es: si a ese no le gusta el fútbol, ni Claro
6: <risa> <risa> Esa va a acorde, esa va a acorde con
2: Artani. Esa va ¿no? a Ahí me, me recuerda mucho al típico al típico chavalillo que va a entrenar a un equipo, porque están sus colegas, pero a él no le gusta el fútbol. Sí. Que cuando lo, cuando lo pones te llega el típico padre y te dice, ¿qué pone a ese? Si a ese no le gusta el fútbol ni nada. Pues saltar igual.
5: Claro. Te, te ha pasado, ¿no?
6: <risa> sí, me ha pasado. ¿Para sí, qué no, vamos? Vale, vale. Sí, son <risa> realidades. Yo lo he visto claro, en el equipo, ¿eh? algún otro compañero que dice, ¿yo para qué venir si no me gusta el fútbol? Dale,
1: hombre, bueno, si si te pasa brillo. en el equipo de ahora, Ale tiene un problema. ¿eh? También te Oye, Ale, eh, <risa> no, mal, no. maldito Motril, eh.
6: Maldito Motril, tío, otra vez en casa los minutos finales. Falta de concentración ahí y nos vamos con cero puntos, tío. Sí, no, eh. Pero bueno. Eso que iba, iba a
5: Empataste, eh.
6: Sí, sí, sí. Salimos a la segunda parte, cambiamos el chi totalmente, tuvimos ocasión el penalti y después vamos saque que van de una jugada aislada, se conduce como Así Pedro por su casa, filtra un pase y gol. Y nos vamos. Bueno, eh,
5: bueno eh, para el que no, no lo sepa, pelado? Kiko, sí, sí, digo no, 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 que Ale Jiménez juega en el Malaga City, de tercera City. división. Correcto. Por
2: cierto, hablando Está. de tercera división, el malagueño va a jugar en el Estadio de la Rosaleda el próximo <risa> domingo a las cuatro y media de la tarde contra pobrecillo
6: Kiko, pobrecillo, pobrecillo el equipo de Torre Perojí, porque la media del bueno. equipo supera a los 34 años. Imagínate cuando le digan que <ríe> se tienen que meter ahí en el tapete verde grande. ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo van a, 110, a
2: sufrir? 110 metros de largo, ¿no? Cuidado. Oh, Les va, le va a pasar como a mí cuando jugué por primera vez la Rosaleda, que subí la banda, la pongo con la izquierda, caigo <ríe> al suelo... Y cuando me levanto y miro que había habido un despeje y la pelota cae a mi espalda, dije, ahora tengo que volver, ahora va a volver mi prima. ¿Eh? Son 110, pues 10, 110 metros para atrás.
6: Imagínate los dos centrales del Torre Perogí que suman entre los dos, te diría yo que 70, 7, 80 5, años, eh. bueno, Cuando le vale. dije que tenían que correr a la espalda atrás de Chupete y compañía, a ver cómo, Fíjate, eh, cómo, cómo se lo toma. Bueno, pues.
5: Por cierto, el, el, el domingo va a estar chulo, ¿eh? Porque entrada la...
2: gratuita, perdona, Pablo, entrada gratuita hasta completar a solo. Y si no podéis ir, os lo contamos por la
5: radio, Pablo. Que va a estar chulo porque a las 5 de la tarde juega el Unicaja. Sí. Juega el Unicaja no, en el Carpena contra el Gran Canaria y vamos a estar ahí dando los dos partidos.
2: Qué cosa más bonita, como Cómo me gusta. Desde
5: el Carpena y desde la Rosaleda, sí, señor.
2: Venga, vamos a seguir, que llevo una noticia, ¿eh? La paso de que una, ¿eh? Eh, comienza la Liga Andesa, certezas, certezas y dudas del nuevo Unicaja, una entrevista con Francia Alonso, tengo libertad para hacer más cosas y ambición para mejorar, uf, eh, uf. hoy juega España, Portugal-España, si uf. ganamos estamos en la Final Four, si perdemos no nada. nos venimos para casa y nos ganan ¿Y? Los, de, los, los que hacen toallas.
1: El
5: empate Como tampoco digo, vale.
1: ¿eh? El empate no vale, no. No. Y por cierto, eh, descartados para el encuentro, Eric García y Aspilicueta. Son los descartes de la Allá. convocatoria. Dicho
2: esto, palabras de Luis Enrique, dos puntos comillas. La línea más potente es la defensa. Gracias. No haremos preguntas. No, no, Luis. Gracias, Luis. Después de lo de Suiza. Me has
6: leído la mente
2: Yo lo quería comentar.
6: Eso. ¿Cómo te puedes permitir decir eso con los dos goles que nos metieron otro día? Si es la vez Somos del el... fútbol lo que nos metes.
2: Eh, Pablo Ramírez, ya lo contamos ayer, el primer internacional absoluto del Bishockey Humantequera. Va a estar el pivote, el pivot de, del Bishockey Humantequera va a estar los dos compromisos de la selección española, uno de ellos clasificatorio para el Mundial eh, con el combinado nacional. Eso en cuanto al diario Sur, en cuanto al diario La Opinión de Málaga, octubre clave para el Málaga. Titula la opinión, un respiro y preparar el duelo contra el Racing. Hoy vuelve a los entrenamientos el equipo. Luego os cuento cómo ha sido ese entrenamiento y si hay novedades. Pepe, los puntos comillas. Las sensaciones en el mundo del fútbol no te dan puntos. Eso está muy bien. Ahí lleva razón. ¿eh? Eh, en cuanto al Málaga hoy, eh, fotos de la ofrenda del Unicaja a la victoria. Estuvieron ayer... Eh, mira, ahí me casé yo, en la victoria. Eh, ¿Hace cuatro? cuánto? Pues no, no, no me acuerdo. fue en 2020. 20? Eh, Fue en 2006, o sea, hace... ¿Cuándo? Ah, 2006, ah, mira. Pues hace 16 años. Claro, 16 años, hace me casi. El Atlético Malagueño jura el domingo en la Rosaleda este, eh, ante el Torre Perojil, 16.30 horas. La entrada será gratuita hasta completar la aforo en tribuna. Eh, la decisión con Musa, Mel recuperará esta jornada Bustinza y puede que algún central más tras la, el gran debut del canterano Ese es uno de nuestros temas de debate, ahora nos han copiado o como sea, pero bueno, la pregunta está bien eh, ¿Qué más cosas? Primer torneo de diputación de Málaga de rugby que se celebró en Rincón de la Victoria eh, Ya sabemos los árbitros para el Vasconia Unicaja, Miguel Ángel Pérez, Luis Miguel Castillo y Joaquín García eh, comunicado del Fondo Sur 1904 Contra la prohibición de ceder sus abonos Luego, les, luego os cuento eh, La prohibición, ¿vale? Porque creo que es un tema interesante Bueno, eh, vamos a Los comentaristas, yo sé que a Pablo Gil no le gusta esto Pero es lo que hay Dale, dale
5: Madre mía, cómo suena esto, niño Cómo suenan lo, 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 las trompetitas
2: ah, Ale, eh, es verdad que lo ponéis En el, el vestuario antes de los partidos, ¿no? Las trompetitas, ¿no?
6: No, vale, no lo hemos puesto, pero, pero puede ser Puede ser una buena idea para el próximo
1: mía, vale. Ale, vale mano izquierda, vale, un poquito más la izquierda
2: No me extraña que luego salgáis dormidos los partidos Poneros esto, poneros las trompetas
1: Claro
6: te con
2: ella. Bueno, vamos a ir con el, la pole que la ha hecho. ¿Qué hace Pablo? Eh, la palabra la, la pole la ha hecho Iván García y dice otra pole trabuqueña para el martes. Viva el trabuco, niño. No voy a hablar de cachopos. Buenos días a todos. Lo de Musa ayer, como excelencia, chirría un poco, pero eso demuestra que todo el equipo lo hizo bien y se llevó el mérito el del filial. Antonio Muriel dice, buenos días, malaguistas. Odio. Ayuntamiento de Doha. Servicio de atención al cliente. Seguimos trabajando contra el reloj para determinar la dirección de residencia del ciudadano Nasser Altani. Calculamos que en 2033 podemos tener datos concluyentes. Y Gong dice, joder, qué banda. ¿Cómo? José Luis Roja dice, Kiko, se te nota mucho el carajillo de esta mañana. No veo, ya lo sabéis. Antonio Muriel, ¿cómo está el parte de lesionados para el sábado? Ahora os lo cuento. Almendral Cruz de Fan, antes Reina Pocholo, antes Reina Pocholo en España, que Altani en Qatar. Ya ves. Eh, buenas tardes, por las tardes, Viejero Mochilero. Yo voy a ver el Unicaja. La última vez que fui, jugaba Berry Rodríguez en el hostia. Rumbamor, buenas tardes desde algún barrio de Málaga. Antonio ¿Cuál? Muriel, el Tani y nos lleva otra vez a la Champions y te perdonamos. O sea, ¿eh? Vaya puntería que ponen al malagueño a la misma hora que el Unicaja. Alejandro Luque, ¿no podrían poner un poquito más tarde? Esa hora es para que no vaya a nadie. Eh, sí, pero así nos ahorramos encender la luz, que vale muy cara. Y Manuel Hered dice: Buenos días, malaguistas. Almendrán, lo de Pocholo me ha gustado. Claro, eso es. Pues eso lo, lo comenté. Correcto. Eh, pero eso, como es en idioma británico, no. Por lo sea, no.
5: Oye, me, ay, perdona, eh, eh, Kiko, pero es que ayer me hicieron una pregunta sí. de lo típico de ¿qué prefieres? Eh, ¿Esto o esto? ¿Qué no, prefieres? No. ¿Batman o Superman, por ejemplo? Sí. sí. Pues me dijeron, ¿qué prefieres? ¿Que el Málaga gane este...? que Imagínate, ¿eh? Que jugara la Champions y la ganara este año, pero tirarte 10 años en segunda o ascender este año y quedarte en
1: primera división. Ascender este año y quedarte en primera división. Por supuesto. La, esta la, estabil la estabilidad es no, no. mucho mejor que los picos. los, picos,
2: los ¿Tú sabes, picos
1: ¿Tú sabes lo que sería, Pablo, venir todos los días al Frecuencia Malaguista sabiendo que, que estamos tranquilos en primera, hablando aquí de un jugador que lo hace muy bien, un filial que gana partidos, que, que bueno que competimos en los campos, que tenemos entrenado en condiciones? ¿Sabes? Porque tenemos un año muy guapo al ya dormo, Pero, a Nacoya Dormund no, y al año siguiente ir al campo no, de Alcoyano. Pues no, ser, no seríamos, no seríamos el Málaga.
5: Pero es que el, el, la, el la Champions. ¿Y? Es que recordamos la Champions de 2012 como si fuera tal y llegamos a cuarto. Quiero decir, <ríe> si hubiéramos llegado a semifinales... Mira, posiblemente...
2: dice, dice que lo flipas que prefiero
5: la Champions. Be perdón, que esto es, informativamente es un poco tal, ¿no? Porque es, supuestos, pero no sé. que me, me ha venido a la cabeza y digo, lo lanzo. Hmm.
1: Hay bueno, vamos a tratar... otro, que, otro que prefiere, si quieres vale. te lo cuento. Era que si quería, prefería sentarme una tarta y comerme un. No, no, una no, no. No no, no, <risa> sí, no, sí,
5: no, sí. no, no, vamos a ver. García
2: frena esto. Lo mío en ah, serio, no, macho. No son horas, no son horas. Eh, venga, vamos con, el primer de, vamos con el primer debate de, de hoy. Sí. Eh, en el que, pues lógicamente tenemos cositas. Eh, que, que han pasado cositas y estamos preguntando por un asunto. Ya sabéis que esta semana recuperamos a Bustinza que cumple partido de sanción y no jugó el otro día. Eh, amén de que vamos a ver cómo todavía no han terminado el entrenamiento, empezó a las diez y media. Eh, a ver de cómo, cómo han recuperado estos últimos días en, de descanso que han tenido los, los lesionados, tanto Burgos como Ramallo o, o como Juande o como Andrés Caro, ¿no? A ver cómo han recuperado, si alguno de ellos podría estar en esa lista, ¿no? Eh, y, y una vez dicho esto, la pregunta es, después de lo que vimos de Musa, que a muchos de ustedes eh, le dieron el, el excelencia de ayer, ¿debería repetir en el 11 o, o el chaval, gracias por los servicios prestados de momento, y, y que entre Bustinza? ¿Qué opinión tenéis vosotros, chicos?
1: Yo todo, claro. Eh, Musa pienso que hizo un muy buen partido, pero sigue estando muy verde y que tarde o pronto va a cometer errores infantiles. Y ya es un poco, yo creo que, estrategia de club. Eh, si, si Musa eh, creen que el Málaga está dispuesto a pagar el peaje que va a tener que pagar hasta que Musa sea un central muy bueno en la categoría, porque la realidad es que eh, si juega 10 partidos, quizás va a ser dentro de 10 partidos mucho mejor, pero en esos 10 partidos va a cometerte muchos errores. Si el Málaga está dispuesto a pagar el peaje que lo pague y se mantenga Musa, aunque yo creo que no es momento de, de arriesgar y que el Málaga tiene que jugar con Bustinza y con y con Juande. Y en el caso de que llegue Esteban Burgos, tiene que ir directamente al centro de la zaga. Eh, bueno, Juande está lesionado, sería Bustinza casi, pero en el caso de que llegue Esteban Burgos, tiene que jugar, sea como sea, porque para mí es el mejor central del, del Málaga con, con diferencia. Pero es eso, ¿no? Musa
0: no está todavía preparada para
1: ser titular del Málaga y quiero tampoco que el Málaga va a arreglar con, con seguir poniéndolo.
6: Yo seguiría un poco la línea de, de Juan porque es cierto que Musa, todos pudimos ver que fue un partido muy, muy competitivo y estuvo bien, pero es lo que dice. Es un jugador que en cualquier momento te puede hacer un error garrafal que te puede suponer un gol o, o cualquier cosa negativa para el partido. Yo creo que si Bustinza llega va a jugar Bustinza con Escasi además que teniendo en cuenta que tenemos los otros, los otros centrales lesionados, yo creo que la pareja, si Bustinza llega va a ser Bustinza y Escasi. Pero sí, ahora también un poco tenemos que entender el papel del chaval porque se presenta con 20 años en la situación que tiene el Málaga, Rosalía hace un buen partido, pero, pero lo que dice, Musa no, no, hace un buen partido, pero no siempre te da esa seguridad que tú de un central de segunda división, ¿sabes? Yo creo que si Bustinza llega, no, no hay duda. A ver, eh, eh,
5: también estamos jugando aquí a, a, al, al juego de él y, y qué pasará y, y todo ello. La realidad es que Musa ha jugado un partido y el chaval lo ha hecho bien, seguro, sin complicarse. Y eso es lo que destacó Pepe de él, que no se complicó la vida, que fue contundente, que todo eso. Y vosotros ya estáis dando por hecho que va a cometer algún error gordo no, Pablo, que a que va a pasar factura. Hombre, no,
1: que, no es que lo, no lo dé por hecho, que está, lo doy por seguro. Pablo, vamos a ver, es que es algo lógico. Es decir, no, no, cuando... No, a ver, sí, sí, claro no que es lógico. Cuando, lógico cuando es analizar Pablo... lo que
5: ha hecho Musa hasta ahora en el primer equipo
1: y, y ver que el chaval ha cumplido. Pero es que tienes sí, que hombre, mirar cumplido, más allá. Sí. No lo a tienes a ver, que es... mirar más allá de lo que, de lo que ha hecho. Es, es más, lo que puede hacer. Es decir, tú tienes que analizar un partido y hacer un once según lo que crees que puedan hacer tus jugadores. Y la realidad es que Musa hizo un muy buen partido, es cierto pero que lo más probable es que cometa errores, porque es normal y lógico. Ver, es decir, lo te, raro sería digo, que Musa no cometiese errores.
5: Te digo que si Burgos y Bustinza eh, se recuperaran a día de hoy y para el próximo partido estuvieran al 100%, pues, hombre, no soy tonto. Te digo, hombre, Burgos mil veces antes que Musa incluso Bustinza. Pero yo no tengo seguro, ni creo que Pepe Mel tampoco lo tenga, que habiéndose recuperado o reincorporado esta semana a Bustinza, vaya a estar al 100% Bustinza para el próximo partido contra el Racing. Por cierto, en Málaga se juega muchísimo. Eh... Lo, de, lo de
6: Bustinza es por la sanción, ¿no? O, o bueno, sí es, verdad, sí, es verdad. Perdón, no, en el caso de Bulbo la
5: lesión, Bustinza no, no. La, la, la sanción. Eh, si Bustinza está bien físicamente y lo ve bien al 100% Pepe Mel, entonces sí. Pero si hay posibilidad de no tener que arriesgar y optar por Musa, que el chaval lo ha hecho bastante bien en su primer partido, encima como titular y con una papeleta muy importante encima de la mesa... Pues no, no vayamos a dar por hecho que el chaval ya... es que está, Juan, estás pecando tú de lo mismo que el otro día aquí con
1: Sergio y Miguel Almendral, criticando no, no al chaval mismo. antes de tiempo. Es que yo no estoy criticando al chaval antes de tiempo. Yo lo que estoy diciendo es que es un jugador que tiene 20-21 años y que lo más normal es que si sí, esa pega el salto es que entonces, de tercera Juan, refeja, entonces, segunda división va a cometer norma, errores.
5: Por esa norma es que, es que... No, nunca se le daría la oportunidad a los chavales.
1: Sí, no si sí, te... el, el, sí, el club confía mucho en ellos y está dispuesto a pagar el peaje que tienes que pagar para que un jugador Eche, entonces, se, haga, se haga futbolista en segunda división.
5: Si hace dos años le hubieran dicho a Pellicer, oye, no ponga más a Juan de porque, vale, te ha hecho un buen partido, pero la semana que viene te va a cometer un fallo. Entonces, fue el arranque ¿Y cuál fue el arranque de
1: liga de Juan de la pasada temporada con José Alberto? Siendo un jugador lamentable. Que comete penalti, que cometió un penalti en Ponferrada haciendo un partido eh, muy malo. Ver, con ahora el ahora no vayamos
5: a. a, a Juan, no, no vayamos pero digo, a dudar ahora. Pero oye, que no, pero que no
1: critico. No, no, si no estoy criticando a Juan, solo digo que son jugadores que tienen que cometer errores porque están en periodo de y formación. También los comete Bustinza, eh, que eh,
5: contra el Albacete, mm. bueno, contra el Albacete no. No, eh, no Pablo. Le ganaron la espalda ganar en el partido contra. No me acuerdo contra quién fue.
1: Sí, pero com comete no, errores, pero no son errores individuales. Es decir, eh, el gol de, de, de Las Palmas es cierto con fallo de posicionamiento de Bustinza, pero es una consecución de una consecución de errores sí, en, de los jugadores del Málaga. Es decir, son errores diferentes. Yo lo que digo es que a lo mejor Musa en una salida de balón el próximo partido puede fallar un pase a tres metros y que te, co y que te cojan un tres contra dos en, un, en cualquier momento. Y es y que el problema es que es lógico que pase eso. Pero el Yo, Málaga lo que
5: el Málaga se tiene que dejar ya de, de, de regir por nombres y empezar a hablar un poquito más de meritocracia. Oye, pues si el chaval lo ha hecho bien en los entrenamientos, sobre todo en el día a día, y en el partido importante que fue el del otro día cumplió,
1: pues ¿por qué no se puede apostar por él? Es que yo, creo yo que, no lo entiendo. Creo tiendo. que hay que mirar un poquito más allá. La análisis tiene que ser un poco más a, más a futuro que a lo que has visto. Personalmente yo entiendo eso. A ver, yo yo mi opinión es que eh, la presencia de
2: Musa es una presencia de urgencias y por tanto en cuanto ya deja de existir esa urgencia mmm, volvemos a la, a la normalidad que debe ser que los que ocupen esa posición eh, de, tan importante para el equipo como la defensa vuelvan a ser los jugadores profesionales que han venido para ello. Otra cosa es que si sale Bustín se la hace rematadamente mal pues echaremos de menos a, a Musa. Pero yo creo que lo de Musa el otro día fue una obligatoriedad que en este caso utilizó Mel, que probablemente... Vale, ¿Salió bien? Probablemente Gede, probablemente Gede no lo hubiera hecho, hubiera no, confiado de nuevo el, en, eh, en, Genaro. En, Genaro, en Genaro, pero Mel, Mel sí que apostó por el chaval eh, a instancias de, del propio eh, Duda que fue quien le aconsejó un par de nombres y él al final decidió por Musa. Y, y creo que esa obligatoriedad eh, se trata de una situación transitoria y que de, tiene que volver a la normalidad de que los profesionales sean los que saquen esto hacia, hacia adelante. No
5: hay más. Eso es lo que yo creo. Yo, yo opino que si algo sale bien, mmm, eh, hay que intentar no tocarlo. Y en el caso de, de Musa, es verdad que el chaval pues está verde y tal y que cual... Pero es casi se entendió muy bien. Y oye, pues tampoco hay necesidad ahora de recurrir a, a Bustinza si el otro día salió bien la cosa. Si Pepe Men lo ve bien en los entrenamientos, en el trabajo diario, eh, que no esté muy nervioso para el, pa el, pa el partido de, de Santander. Eh, y son, bueno, eh, yo luego entiendo que, que si Bustinza está al 100%, pues opte por, por él. Pero que no hay necesidad ya de ir corriendo a bajar a Musa al, al filial... Y a optar por los titulares que no han rendido en este inicio de temporada. Es que claro, estamos Eso... dando por hecho que porque unos son profesionales y el chaval Musa eh, es eh, del filial, pues uno lo va a hacer mejor que otro. Pero Butinza, Genaro general... es profesional y lo ha hecho de, de pena en la posición de central.
1: Bueno, lo de que Genaro o sea profesional lo dice su ficha. Su rendimiento bueno, difiere un poco de ello. Eso que no, me dicho, refiero, me refiero de... a que Butinza... Bustinza, para mí en general, perdona, a mí me ha dado muy buen, re un buen rendimiento en el Málaga. Es decir, bueno, le recuerdo bueno. lo, lo, el primer partido en Burgos, me parece que ha sido un partido fenómeno. La pretemporada con el Málaga es espectacular. Eh, luego cierto que pasa la lesión, pasemos, pero tampoco, tampoco nos pasemos. A, a mí Bustinza me ha gustado mucho. Y el, el, el problema de Bustinza es que sale eh, señalado el, el día de Tenerife cuando él no estaba en condiciones para jugar el día Tenerife, de Tenerife. ese es el partido que decía yo. Y se, y se sabía porque Bustinza llevaba dos sesiones de entrenamiento porque apareció vendado totalmente con la, eh, la pierna, porque estaba fuera de, de ritmo. Vimos a Agustinza más lento que, que he visto yo en, en muchísimo tiempo, y eso fue porque no estaba para jugar. Y ahí es donde yo Pero creo si que... Yo no señalo a Agustinza,
5: no, no, individualmente yo no lo señalo a él, porque en general han estado, en mi opinión, todos mal, Juan en, en general muy mal, es casi con algunos partidos malos. Eh, eh, me parece que Javi Jiménez en otros partidos no ha estado muy fino. Vale, yo lo entiendo, pero si de una manera eh, ha salido bien la cosa, que es con Musa y con Scassi en este caso, pues oye, eso es lo
6: que, eso un lo que yo. O hay urgencia
5: la... de cambiarlo
6: todo. Lo que tú estabas comentando, Pablo, que eh, se planta a Musa con Scassi. Ya, cuando tú tienes un central al lado tuya que lleva 10 años jugando la categoría y tiene una experiencia increíble, y es un central que se comunica, que es líder, como Scassi, pues yo creo que Musa eso también se siente reforzado porque si tú tienes un central de ese nivel, bueno, que no es central no es central puro, pero yo creo que eso también ayudó mucho a, lo, a que Musa hiciera buen partido tener a casi al lado, ¿sabes? A lo claro, mejor claro. Con, con otro tipo de central no hubiera hecho tan buen partido, ¿sabes? Pero no sé, yo no me bajo del barco y creo que si Bustinza está yo estaría por, por Bustinza. Pero claro, Musa hizo un buen partido y ahora... Sí, por pues... No
2: no fume a ver, vamos a ver. Que Musa estuvo bien el otro día, no quiere decir de ¿De que ¿Va a estar bien el próximo sea. partido? No, 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 no. Yo no puedo decir cómo va a estar el próximo partido porque eso sería forma parte de, dentro del, de, de la… Especular, especular. La sí, sí, sí. Pero eso no quita que seamos serios. Tanto Burgos como Bustinza, como Bustinza incluso como Ramallo, son mejores que Musa. Pero eso no, está no, claro,
6: no. Tenemos, eso que, es. tenemos
2: que ser sinceros. O sea, vamos pues a ver, claro. o, o, ¿o creéis que los entrenadores que no han vale, usado lo que tú quieras? Pablo, déjame que termine, que habéis estado hablando un rato. Eh, ¿Que el resto de entrenadores que han pasado por aquí no hayan puesto a Musa? ¿Qué es? ¿Porque no le gusta? ¿Porque, porque al muchacho les cae mal? ¿O, o por qué es? Entonces, te, lo digo, vamos a te, lo,
6: te lo resumo, porque un central es muy propenso al error. Por eso... Por eso y que
2: yo lo he visto, no, no sé, Pablo, igual a ti, como, como no te ha dado tiempo, y yo lo entiendo, porque no puedes estar a todas. Yo he visto partidos del malagueño con Musa y es un jugador tácticamente lamentable. Es un jugador tácticamente. Y lo digo con lo digo con el criterio de haberlo visto, que no es que me lo esté inventando. Yo he visto yo... a Musa jugando y me ha parecido un jugador tácticamente lamentable y un hombre que mide muy mal. Yo he visto a Musa tener que haber sido expulsado en, por lo menos un setenta no, un 70, no, un 60% de los partidos que ha jugado, porque entra como un elefante en una cacharrería y penaltis que no deberían de ser que no deberían de ser, porque un jugador que está de espalda no es un peligro para tu portería. Que ha hecho Musa pues, pues muy a menudo, entonces, ¿qué, qué me gusta Musa, insisto, lo dije ayer. Me parece un tipo que tiene unas condiciones físicas muy buenas.
6: Es muy rápido,
2: me parece tácticamente un desastre. Cada vez mejor, pero un desastre y técnicamente me parece un jugador normal. Normal. Al que lo que hay que pedirle es toma, da, to, toma el balón y dáselo a otro. Ya está. Pero a otro de los de tu misma camiseta. No se la dé a los del otro
1: equipo. Con pero eso etiqueta, ya está mejor. Tiene una etiqueta musa de es, necesito 40 partidos en primera ref. ¿eh? ¿Aquí? Pues El año que viene lo cedan y que juegue 40 partidos en primera RF. Y ahí vale, es cuando va, se hace
5: futbolista. Pero la ¿Cuándo? diferencia es... Que eh, a Fran Villalba hay que ponerlo hasta que en mayo dé un buen rendimiento. Y Musa, que no. da un rendimiento bastante bueno ahora, no hay que ponerlo porque el chaval viene no, del filial. No
1: saque de contexto mis palabras, Fabio. Yo, yo, no, yo, es no, yo, no yo he dicho que a Villalba hay que darle minutos porque Villalba va a ser el mejor jugador del Málaga a mayo. A fecha. Ah, pero, 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 pero en, eh, en, en enero, marzo, abril te va a dar buen rendimiento. No pero pero con Musa tenemos el currículum. Con, tenemos, con perdón con, con Villalba tenemos lo, lo, sus antecedentes, que cuando hace un jugador con continuidad ha sido escandalosamente bueno en segunda división. Y todo el que haya visto segunda sabe de lo que es Fran Villalba y sabe lo que puede llegar a dar. Porque ha sido el jugador, para mí el año que hace con, con Yuka, el más talentoso de segunda. El más talentoso. Con, con, que más retroalimentó al, al mejor delantero de segunda división en ese año, que fue, que fue Uro Djurjevic. Y hay que darle minutos a Villalba, porque tú sabes lo que puede llegar a ser Villalba con continuidad y con, y con confianza. Pero nosotros no sabemos lo que va a ser Musa a 10 partidos plazo. Y lo que podemos imaginar, según lo que hemos visto en el malagueño, que es la realidad, que lo recomienda que no puedo estar más de acuerdo, es que es un jugador propenso a fallar. Y lo más normal que pasa en segunda división, que falle. Sí, falle. Y al Málaga no se puede permitir que su central falle. Y si tiene, y si tiene en, el, en, en su misma posición Agustinza, a, a Esteban Burgo que está cerca de recuperarse ya es casi tienen que jugar los que menos te van te, los que menos pintan estáis midiendo
5: eh, lo que puede dar el chaval por a lo mejor una mala temporada en el malagueño o por a lo mejor algunos partidos malos o incluso acciones jugadas eh, negativas en contra del malagueño y ya lo estáis crucificando al chaval por claro, esa claro. cosa no no, la pregunta nadie, que os la hago es pues, ha claro, sido que no el mejor partido de la temporada en defensa ha sido con Musa
1: Sí y, que te, que sí, y ahora te, te hago la pregunta yo a ti. ¿Hasta qué punto Musa tiene peso en que haya sido el mejor partido de la defensa del Maga? Porque yo eh, creo que, una, que tiene... Que tiene que, pero Pablo, la realidad es que el Maga defendió mucho mejor por la forma en la que Mel juntó la te línea y el posicionamiento de vale, lo, los jugadores, lo no, por, no por acciones individuales.
5: Te lo compro. Eh, pero, pero, que, pero que igualmente el otro día estuvo muy serio el chaval. O sea, eh, que sí, Pablo, equipo, que nadie... todo lo que llegaba... Eh, y eso, hacía tiempo yo que no lo veía en un central, bueno, de hecho, esta temporada es que me he horrorizado con algunos partidos de Juan de, con algunos partidos no de Burgos porque no lo he visto, de hecho se lesionó el pobre en la segunda jornada, pero, pero horroroso. Y ahora llega un chaval que simplemente en una posición clave lo hace bien, serio, sin complicarse y contundente y ya estamos dando por hecho que la va a cagar.
6: Nadie te está diciendo, eh, Pablo, nadie te está dudando del partido que hizo Musa, porque es lo, lo que vimos, hizo un muy buen partido. Pero yo, y yo, es que lo he visto, yo he jugado con él en el malagueño en el entrenamiento y he estado, yo central derecho y central izquierdo o al revés, y lo he visto, y un central que es muy propenso al error. Lo que pasa es que tiene una buena virtud, que cuando falla, él es muy rápido, en el sentido de la ejecución, es de, eje, de ejecutar y puede recuperar, pero eso en segunda no te vale, porque es lo que ha dicho Kiko, en, en tercera pues tiene un fallo y la, la calidad de delantero pues no... No es la misma que la de segunda, pero si Musa llega ahora contra el Racing y tiene un fallo y tiene un delantero como Secu Gasama o cualquiera que tenga el Racing arriba y comete un fallo, te la casca. Es que te la casca. Pero que sí, que nadie pone en duda el partido que hizo. Yo me sigo con lo mismo. Si Bustinza está, por muy buen partido que haya hecho Musa, no va a jugar titular, no va a jugar. 100% seguro. Yo lo tengo clarísimo.
5: Ahí está el otro debate, eh, Kiko, lo de Secu. Hm. O sea, ahora, ahora preguntamos ahora, ahora
2: preguntamos el otro debate. Pero... Ay, Dios mío, Secu quiero que escuchar a la gente simplemente eh, pablo eh, sí. para, para, para para concretar eh, a la pregunta de debería eh, musa seguir siendo titular o se debería de seguir apostando por musa en el equipo eh, después del partido que jugó el otro día o y poner a o poner a bustinza qué opinión tenéis tú qué pones tú qué dices juan
1: Mm, repite la pregunta. Que depende de cómo la has formulado. ¿Tiene que
2: seguir, tiene que seguir Musa eh, o, o, o pondrías a Bustinza?
5: O, que se, o si se recupera otro, Burgo, Juan de.
2: ¿Otro?
1: Eh, no, es que no tiene que seguir Musa, básicamente. Vale, Pablo. Musa.
6: Eh, Ale. Si se recupera Bustinza, Bustinza con Escasi. Si está disponible Burgo, estaría por volver a poner a Musa con Escasi.
2: Sí, porque tú entiendes bueno, que Burgos es más lento que Bus que y es casi Burgos son el mismo tipo de central.
6: Sí, aparte de eso porque ten en cuenta que Burgos lleva en el dique seco desde la jornada 2 y si Musa hizo un buen partido, pues vale, le podemos dar otra oportunidad. Pero Bustinza, que no viene de problemas musculares, que viene de una sanción y habrá estado entrenando todos estos días, si está bien, pondría Bustinza vale eh, Dice
2: por aquí Mozart Quiero recordar que otros equipos han tenido algún año En Champions y cuando han bajado a segunda Han tenido problemas institucionales y económicos Por ejemplo algún club de primera ref Boquerón Andaluz Mosa Musa, Para el partido que hizo haría mismo
5: oh, eh, eh, it's a... Ahora mismo estaría, Ahora mismo estaría está en Adelante de
2: Juan de para mí Yo lo pondría ju junto a Bustinza eh, eh, él se cargaría, es casi Mozart. Juan, te aprecio y lo sabes, pero est eh, estás de acuerdo con pagar un peaje con Villalba para jugar bien los últimos cuatro partidos de liga. En mayo es la jornada 37-28, eh, eh, pero no con 10, con Musa. Eh, Viajero Mochilero dice: Sergio Rubio, el Durán directamente mete mano. Eh, Viajero Mochilero dice que el Durán directamente mete mano. Vale. Mozart, también digo, Galán se marchó del Huesca siendo uno más del Córdoba con 24 años. Correcto. Sergio Rubio, viajero Mochilero, está muy espabilado quemando Madrid. Eh, Sergio Rubio también dice, Musa jugó escondido detrás de Scassi contra un delantero primo hermano de Calle Quintana. Ah, oh, eso no es verdad. Antonio Muriel dice, Musa debe tener su papel que tiene, aún está muy verde, siempre que falten centrales, de lo contrario, él sabe cuál es su papel. Eh, de Sergio Rubio, así es. El pollito está echando espolones. Eh, Ayuntamiento de Bo Doha. Bustiza ha cometido más errores que Musa. Musa titular hasta que la cague. Claro. Antonio Murillo. Pero ojo. Mel le gusta subir gente de la cantera y si lo hizo bien, no sé qué hará el sábado Pepe Mel. Moza, no me parece lógico que se diga que Bustiza es lento y ahora a la primera de cambio que vuelva, a volverle a poner.
4: Bustinza eh, no lento, estuvo lento en Tenerife.
2: Portugal. Dice que si sí, vamos a echar el paño-Portugal hoy. ¿Sí? sí, pero es el Portugal-España. Eh, viajero Mochilero. Pumuki es como si Kiko no te da oportunidades porque eres un pollito con espolones. Mel pondrá al que esté mejor porque no te olvides que Genaro Bustinza cometen errores.
5: Pero esto, esto ver, es, muy fácil. es como si yo... es como, A ver, esto es como si, por ejemplo, ayer Juan Durán presentó Blanquiazules y el claro, chaval lo hizo bien.
1: Solvente. Ah, pues y, te, y... hoy me presento yo y te vas tú a la calle. Lo, no, lo, como claro, pero,
5: pero lo hizo bien, y esta noche, oh. pues, hoy empieza presentando otra vez, porque se lo merece. Sí, sí,
1: claro, Pablo, no, si sabe
5: perfectamente no que no es tú, así. No porque, tú, no porque tú te quitas
2: de en medio y yo estoy dando España, pero por lo demás, bien, perfecto, gracias, gracias. Eh, dice, buenas tardes, chicos, con Gede no se debatía mucho por poner canteranos, dice Pedro Padilla. Por lo que sea, Gede tenía más profesionales. Correcto. O menos. O menos, también hubo un momento en el que hubo menos, efectivamente. Sergio Rubio. Pablo Gil, cómprate una cuchara más grande. Parece que tiene en el vaso un rascador de espalda. Y no me refiero a Sergio Ramírez.
5: A ver. verdad, es que estaba, estaba bebiendo un poquito de leche. A ver. Y Sí. Es que el vaso es, que, es muy chico y la cuchara es grande. De hecho, la se cuchara, cae la cuchara. Pero la por cuchara por es de todo.
2: sopa. La cuchara es de sí. sopa y el vaso es de, de, de cafelillo.
5: Es que me he mudado hace poco y nada más que tengo cucharas grandes. Entonces, <risa> entonces me estoy comiendo los yogures con a dos
2: cucharas. A comprar, ¿Cuándo vas a comprar cucharas pequeñas? ¿Cuando invites a una chica a tomar café? Sí.
1: Vale, gracias. <risa> ya eh,
2: está. Entonces, eh, entonces para el año 2034. un Estar,
1: eh, asesor consultivo en el Málaga.
2: Por cierto, <risa> Pablo Gil, Dime. una cosa te digo. Sabes que la leche está sobrevaloradísima, ¿no? A mí me gusta mucho. Que el hombre, el, eh, el humano es el único animal que Venga, toma leche. García, no que empiece le...
5: a, a infravalorar la
2: leche, que no hay que tomar leche.
6: <ríe> Monza, ¿cuántos Miguel jugadores...
2: Cuánto, ojo a esto, que se abre, se abre una lata aquí, guapa. ¿Cuántos jugadores se hubieran quedado en el Easy si todos los entrenadores se hubieran vuelto a poner a los jugadores con nombre o experiencia? Es verdad. Sebastián, Genaro Musa, ¿cuál es la diferencia? Voy a echarme un poco de leche, ¿vale? Dice Aito de Doha, Genaro es un jugador profesional, profesional en el arte de torcer botas. Pedro Padilla dice, Pablo, o te has pelado o repeinado muy bien. Un saludo, crack.
5: Hombre, gracias, Pedro. Es que últimamente Pedro nada más que me lanza elogio sí,
2: José Luis Rojas dice, con ese razonamiento, ojo a este, eh, que se ha venido arriba. Wow, wow, wow. Con ese razonamiento, Pelé no debería haber seguido jugando de titular con solo 16 años. Hay que dar oportunidades, habrá errores que hay que corregir. Si algo sale bien, se debe pulir. Vale, es aquí... más,
5: es más, te digo. ¿Cómo, que es más, visto... ¿Cómo estás comparando a Pele con Musa? Espérate. Con lo... Con lo...
6: Pablo, por favor, estás lo... comparando a Pele con Musa. Con lo visto no, hasta no, ahora. De al, de loco, de loco. Con <risa> lo
5: visto hasta ahora de Musa, me parece que lleva mejor proyección que Pele. Sí. A ver, voy a decir una cosa con esto. No os flipéis, por favor. ¿Qué tal a Peña
2: Kiko. Vamos a ver, no os flipéis. Cuando un futbolista con 16, 17, 18, 20 años. Es muy, muy bueno, voy a decir una palabrota, si hay niños en la sala, taparle las orejas. Juan, no hay cojones de quitarle del pan No, 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 oh, es verdad, seamos serios. O sea, vamos a ver. Gaby,
6: el ejemplo de Gaby. Claro, claro, o, Pedri. o, Pedri.
2: o Pedri. Pedri, está en las palmas con un pedazo de equipo y ¿qué hace Mel? Este tío que es el mejor, ponerlo, seamos serios. Pero no es el caso de Musa. Se puede ser bueno ser sin de que Musa. el Barcelona no te fiche no por 30 millones, ¿no? No es el caso de Antoñín. No es el caso de Ontivero, No es el caso de Juan Cruz. No es el, el caso... Es que no son. No ah, son esos eh, futbolistas. Es el caso
5: de tu Ramón y de tu Andrés Caro, ya está. Tampoco.
2: Es que tampoco. Yo no estoy pidiendo a ninguno de los dos. Es que Ramón, por lo que sea, ya no tiene 17 años y lleva varios años jugando a, 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 en una liga profesional. Ya no es el canterano que tú te crees que es Musa. ¿Entiendes? Pero aquí, yo, yo os voy a poner un ejemplo, eh, eh, Raúl, Raúl González Blanco sale del C del Madrid, del C del Madrid, no estaba ni en el Castilla, del C, lo sube Valdano el primer equipo y no hay huevos de quitarle, ¿por qué? Porque es que el tío era tan bueno que no había pantalones de quitarle, no había, a Pedri no lo quitas, a Gaby no lo quitas. Porque aunque tengan 16, 17 y 18 años, son mejores que los que hay. Pero Musa no es mejor que Bustinza. Seamos serios, no es mejor que Bustinza. ¿Que lo va a ser? Ojalá. Sí, seguramente. Pero a día de hoy no lo es. ¿Me vas a decir a mí un tío que ha sido referente en primera división un equipo que ha sido capitán?
5: Nada, no se puede. ¿Qué es ya. mejor que Musa? No, venga, el no otro día, eh, ni marcando tres goles Musa eh, hubi eh, hubierais cambiado el discurso. No. Ya está, da igual. Si no, no jugar,
2: pero pero pues seguro, Musa pues marca seguro goles
5: y ya está, Musa, no pasa nada. Eh,
2: Pablo, si Musa marca tres goles, estoy pidiendo su, su nacionalización y que juegue con España. Pero no mm -hmm. solo con la de fútbol, con la de waterpolo, con la de balonmano, con la de oh, baloncesto, pues. con la de hockey hierba, con la de hockey patines, con todas. Pero no va a ocurrir. Musa no va a meter tres goles en un partido en su. Ah, pero, la...
1: Bueno, es bueno, esto? y que Musa meta tres goles no cambia mi criterio sobre lo que es Musa como pues jugador. Que... Podría marcar uno
5: en la portería rival y dos en la suya. Eso es más probable.
1: Pero sí, pero vamos a ver.
5: <risa>
0: Eso ha, más habiendo,
5: probable. habiendo hecho lo que hemos visto ya en, un par en su primer partido profesional. Es que no es su se puede dar la oportunidad porque por no ¿Qué se, se le puede. Anticipar ¿Qué? dos veces y cortar un balón. Nada, pues es? los, eh, eh, le está llamando a la contraria a las 30 personas que votaron el otro día como eh, mejor... Sí, eh, eh, pues sí, pues sí. Ahí estoy, ahí estoy yo con Miguel Almendral.
2: Mi voto no puede valer lo mismo que el de Belén Esteban. No puede, es que no. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, mi voto no puede valer lo mismo que la gente que ha ido a una isla a intentar, no sé qué historia de las relaciones con pareja. No puede ser. Mi, mi voto no puede ser lo mismo que el de Tamara Falcón. Que no puede, no puede ser. Coño, Joder. Mira, Dice Pedro Padilla, Kiko, ¿cómo anda el régimen? Yo voy a hacer salsa, porque ya, creo que estoy en torno a 6-7 kilos que he perdido. Anda. ¿Me la ha notado Pablo o no? Sí. Esta mañana, cuando lo ha visto? Sí, sí, ¿sabes? sí,
5: sí, sí. ¿Verdad? José,
2: eh, Dice Pedro Padilla, José Luis, a Pelé no le quisieron ninguno de los grandes de Sao Paulo y al final se fue a uno chico que, aquellos tiempos, eh, que en aquellos tiempos era el Santos. Sergio Rubio. Siempre podemos fichar al central del Malaga City. Tiene bigotillo. Sí, es bueno. No, no, el... El...
6: <risa> bigotillo malaguista, ¿no? Me dijeron por aquí claro. también que era.
2: José Luis Rojas dice, siempre podemos pedir prestado de al el DeLorean para ver qué ocurrirá el claro, sábado. Claro. No, no, no.
5: Yo, yo te voy a decir una cosa. Este fin de semana va a jugar Bustinza en Santander. Y como la líe Bustinza, la que no voy a liar no, no, yo el no, no, no. en frecuencia malaguista no, 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 no. va a ser... A mí no me amenaces, Pablo. A mí no, no me amenaces. Que te sabía.
2: recuerdo que, te, que tú serás el subdirector, pero yo soy el director. Igual no entras en una semana para que no, no pidas cabezas. En
5: blanqueazul le lo voy a hacer.
2: Sí, hombre. Eh, Será cuando hagas tu el programa, que se está por a ver cuándo. Marvaguada dice, buenas tardes. Coincido con Kiko, ves tú, gente que sabe, en su análisis de Musa. Pero si ha jugado mejor que los del primer equipo, se merece continuar en Santander. Será en el banco, Santander. Mozart, por favor, Juan, las estadísticas te delatan. Sportes de Gijón con Villalba y Yuca, 46 puntos. Y, y, el el, último.
1: y entre los dos, 20
2: goles y 10 asistencias generadas. Mozart BC, por favor, por favor. Marva Guala, el Málaga es el sábado. Correcto. Eh, Antonio Muriel, quiere decir que Mel es idiota por poner a Musa. Él está con los jugadores todos los días y no se va a tirar piedra a su propio tejado. Sí, sí. Que puso a Musa porque lo conocía muy bien. Venga, Antonio, puso a, Mo a, a Musa porque se lo dice el otro. Porque si no, no, porque si no
1: tenía que poner a Genaro. Antes de poner a Genaro, claro, me, claro, pongo claro, yo. Pero, me pongo yo. No, digo, porque... yo, espérate, hazme ficha.
2: Si, si Pepe Mel habrá visto a Musa entre una y ninguna vez no, 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 o sea, Perdón, perdón,
5: perdón. perdón. Eh, última hora, García. No se puedo. lesiona Musa.
2: Gar... No. No
0: puede
2: ser. Espérate, es que tengo el entrenamiento, espérate. Te la cuento, te la cuento. Entrenamiento. Ha entrenado el Málaga a las diez y media en el anexo. Ejercicio oh, táctico <ríe> con balón. Esteban Burgos, novedad, reincorporación sí, progresiva ya. al club. Ramayo y Luis Muñoz, labor específica en el césped con tapia. Hostia, tapia. ¿Tapia?
5: ¿Tapia?
2: ¿Tapia? ¿Tapia? Juan de y Andrés Caro, tratamiento en el gimnasio. Canteranos, Carlos López, Mateo.
5: Eh... No puede ser, tío El gafe que le hemos hecho al chaval, Algo. tío ¿Lo habéis visto
6: no? Hay noticias, eh Hay noticias con Musa, eh Al carajo el
2: debate Musa, fractura del quinto metatarsiano del pie derecho Pediente de intervención quirúrgica, vale, muy bien No
1: puede ser, tío
5: Uf, No tío. Nos lo hemos cargado, macho.
1: Por pues la musiquita esta del, del, del payaso sin copyright Se
0: lesionó
2: Se lesionó durante el partido o sea jugó parte del partido lesionado y la ecografía ha confirmado la lesión. ¡Mamma mía! Esa pues lesión. Es. No, lo siento, eh, lo siento. Mínimo ¿eh? cuatro o cinco bueno, pues
6: meses. Deja más fácil mínimo.
1: el campito, ¿no?
6: ¿Cuánto, cuánto, Ale? Yo tuve un compañero que se lesionó estando en el Málaga de eso y estuvo cuatro o cinco meses por lo menos.
2: No, 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 Dios. no, no, no. no. Eh, una rotura. Pues eh, bueno, va a ser operación De todas maneras claro. es que no, no, ni, ni Fractura el... del
6: quinto metatarsiano Del pie derecho como, como te lo digo, Kiko En el Liga Nacional del Málaga Estuve yo con un Manolo Ita Que está jugando en la tercera división Tuvo una lesión esa Y estuvo cuatro o cinco meses sin
1: jugar Por lo que le faltaba, chaval
2: ¿Es fractura o rotura? Rotura, ¿no? Fractura. ha puesto? ¿Qué pone? ¿Fractura o rotura?
5: Perdón, perdón, ¿eh? ¿Es, es que quería poner la, la, de, la de los negros llevándola No mire, No, no,
2: no, que nos castigan. No, eh, Pablo Gil, Pablo Gil, ¿qué, ¿qué pone? Fractura, a ver, pone... Pone fractura, eh, sí, sí. Pone eh, fractura, fractura, sí.
5: Fractura del quinto metatarsiano del pie derecho producida durante el encuentro pasado ante el Villarreal B y confirmada en una ecografía de ayer. Uf, terrible, ¿eh?
2: A ver, el tiempo de la lesión suele consolidarse en torno al mes, 3-5 semanas y hay que sumarle el tiempo de fisioterapia que gira entre 4-6 semanas.
5: Hostia, claro, échale Ahora 3 claro. meses.
2: Dejadme, eh. que, que aunque hasta la sexta semana no se recomienda realizar deportes ni ejercicios de impacto. A mitad del proceso se puede realizar bicicleta y ejercicios en piscina. Lo que yo
6: te diría yo, yo, entonces eh, acabaré, Kiko. sería una rotura en vez de una fractura.
1: Yo le estoy tío. leyendo, Kiko, que con intervención quirúrgica supera los tres meses.
5: Madre mía, qué mala
1: suerte, tío. Mira, vale. pues, eh, dicen que lo, lo más normal que se suele hacer en este caso es eh, como añadir
0: un tornillo sólido
1: de medular y que en caso de que se haga ese, ese tratamiento sería los tres meses de, de baja. Lo que nos vale, dejaría eso. sin Musa estando a septiembre, prácticamente hasta la vuelta de, de, de Reyes. Es decir, el Málaga Sporting, creo que es el 8 de enero por esas
6: fechas. Y a eso sumaré la rehabilitación en campo. Empezar a volver a tocar. Bueno, no, modo. yo digo tres, me
1: tres meses. Bueno, claro, sí, sí. Claro, en tres meses ya puede empezar a estar óptimo para entrenar. Ahora tiene que volver a estar a estado físico, a tono.
5: O sea que mínimo tres meses de baja.
1: Sí. Es que vaya gafada, le hemos
6: pegado lo, Madre lo, mía. Lo que, yo, lo que yo he dicho, cuatro o cinco meses, si no acordaréis este día, vaya. Casi seguro.
5: Voy a poner aquí eh. en grande para que la gente que vaya entrando en el, en el streaming, bueno, pues sepa que somos unos gafes. O Son sea, no... Fractura del quinto metatarsiano del pie derecho.
2: Madre mía, tío. Me he quedado <risa> <me> helado, <quedado risa> eh.
6: Y encima su pierna en hábil, de golpeo, quiera o no, el impacto con la pelota también influye ahí.
5: Joder. Madre mía. Pues adiós, debate. El debate al carrer. Media hora de programa la mierda. Bueno, si quieres, Kiko, te leo comentarios del tema y ya lo sí, cerramos. Los,
2: si total. Tampoco.
5: Joder, me da pena Musa, tío. Te lo digo en serio. Pobre chaval, eh. Pobre
1: chaval. Bueno, si va ayer a Pablo, te puede salir eh. Quita el otro día de quitar la no
5: parecía, de... no dijo PPM nada de esto, eh.
1: No lo sabría. A no ser que
5: Musa vaya muy loco y no se diera cuenta de que se había roto.
6: <ríe> el no creo, ¿no? no creo. Eso te das cuenta al momento, vaya. ¿vale? Bueno,
5: eh, a ver, a ver qué dice la gente. Eh, Miki PM debe seguir, decía sobre Musa. Que no lo flipa. Tienen que, lo que jugar los profesionales. Es. Si Bustinza está bien, debe ser él quien juegue. Jaime Marín debe ser titular. Ha demostrado tener más calidad que muchos de los supuestos centrales titulares. Javi Morente. Bustinza se borró del partido en Tenerife y Musa dio una masterclass el sábado pasado. José Manuel, Musa Mister ha sido una solución. Class,
2: Madre mía.
5: José Manuel, eh, Musa ha sido una solución de emergencia, así que si alguno de los centrales profesionales está en condiciones, debe jugar y el chaval volver a su rol de este año. El Porri lo hizo genial, pero deben jugar los profesionales. Musa debe seguir aprendiendo y aprovechando sus oportunidades. Pero no vamos a darle la, la titularidad, dice el Erporri, por un solo partido. Y Rafa Otaola, que nos añade hace un minutito, se ha lesionado. Correcto.
2: <risa> Abandonado cierto, el debate. ¿Cuáles son las profesiones de riesgo en el mundo? Policías, militares, agentes de seguridad, bomberos y forestales, limpiacristales, personal de telecomunicaciones, sí, mantenimiento sí. de fachadas y todos aquellos que necesitan suspenderse de un arnés para desempeñar su actividad. Mineros y espeleólogos. Y ahí pondría yo, centrales del Málaga.
5: Exacto. <risa> y, y, ah, y y se te olvida una cosa, portero de balonmano. Ojito, esa profesión no está pagado. ¿no? ¿eh?
2: Portero de manos que juegan con huevera, ahí no hay problema. Por cierto, eh, eh, claro, no se lesiona a Genaro ni a Scassi, porque son mediocampistas reconvertidos a, medio, a centrales. Pero si fuesen centrales, ya estarían los dos lesionados. Claro, claro, claro. madre mía, qué mala suerte. Vaya,
5: vaya
6: gafada.
2: Y el resto de
5: cosas los, los han leído: lo de Burgos, Luis Muñoz. Sí, sí, lo he leído todo. Los Pero... eh, Canteranos, Carlos López, Mateo Murillo, Arriaza y Víctor Olmo. Dani Lorenzo y en, en ataque.
2: Arriaza es central, no Ale.
5: Sí, es
6: central, central. Derecho, central. Es central, derecho.
1: A mí Arriaza me ha bastante poco, ¿eh? lo que le he visto. Eh, Sergio
2: Rubio dice: ¿Te pueden repescar a ti, Ale? ¿No, no tiene relación ya contractual con el Málaga, ¿no?
6: No sé, no sé, a ver qué es lo que piensa Funes. Primero debería repescarme sí. de Funes y ya después a ver lo que pasa.
2: Madre mía, Funes eh, Juan de este año está más nervioso que Juan de fotocopia que... que Sergio fotocopiando el BOE <risa> Si en la octava jornada ya descartamos a tus cuatro centrales profesionales para poner un canterano, Manolo vete ya eh, hemos que, pues, a...
1: Oye, oye, espera, espera, espera espera, ¿Qué culpa tiene Manolo de que se le los cuatro centrales titulares?
2: <risa> Pero el, <maquete risa> <es> el <risa> domingo <risa> <risa> a la misma hora que el Unicaja,
1: correcto hubiera dice, hola niños
2: eh, Blue de Dice Villalba estafa. Eh, es lamentable lo de Juan y Kiko. Eh, eh, oye, oye, oye. Correcto, sí. correcto.
5: Sí, sí, es verdad, es verdad.
2: José Luis Rojas, Pei ¿era un jugador contrastado y con experiencia? ¿Quién sí. diría antes del inicio de la liga que haría lo que hizo el pasado año? No hay más preguntas, señoría. Correcto. Rafa 99, Musa es más, un do plantel todos ten que contar. Emel sabe o qué hacer. Abrazos de Portugal. Muy bien. Te falta qué, grande, qué, qué grande. Lo que viene diciendo Mucho más es tu, que tu es, es uno más del plantel. Todo tienes que, todos tienen que contar. Y Miel sabe es qué tiene Ese que prima. hacer. Un
6: abrazo de Portugal. Es lo había de, mantenido ¿eh? De no, de lo habíamos mantenido. De bueno, pero yo lo tradujo. Bien, porque... ¿no, Rafa?
2: Claro. Sí. Por cierto, Pablo, yo lo tradujo porque no todo el mundo es tan listo como tú. ¿Vale? Gracias. <ríe> Celo <ríe> Oliva dice: La gente no ha visto la pretemporada de Musa. Yo sí. Cumplió porque todo lo que sí, sí, sí. tampoco le exigieron demasiado. El Málaga presionó arriba y recuperó en balones en tres cuartos de campo. El Villarreal apenas llegó arriba.
1: Sí, el, eh, más criterio el, chat, Málaga.
2: ¿eh? el Málaga, el Málaga, por cierto, jugó bastante más adelantado que con Guedes. Por cierto. Blude dice, ¿cuánto le queda la lesión a Esteban Burgos? Bueno, hoy ha entrenado ya con el equipo. Va a ir poco a poco. Eh, Francisco Javier dice, criterio de Kiko con Musa es el mismo que con Nesirio o con cufré sin acritud. Eh, a ver, a mí en Nesiri es que no me ha gustado nunca, pero ya es una cosa personal, ¿no? O sea, a mí no me gusta. Verdad, Por ejemplo, sí. es probable que a mí no me gusta la novia que se eche Pablo Gil en su día, porque él tendrá acceso a determinadas chicas que no sean sé, mi perfil, ¿entendéis? <risa> Cuando pero, llegue. Si algún, día, si algún día lo veis comprando cucharillas pequeñas, es que a lo mejor... Matadme. Es <risa> si ese día llega... Correcto. Boquerón andaluzes, pero si Gerardo no coge ni una por alta y tiene muchísimos fallos, Musa por alto era increíble. Me acuerdo de Quillombo del Albacete, que por alto lo cogía todo por altura y corpulencia.
5: ¿Qué Moza, era la gente. ¿verdad?
2: Pablo Torres segunda vez siendo jugadorazo. Eh, no sé si, se, no se dice que va a ser mejor que Bustinza, pero tiene 20 años y creo que se merece minutos y darle continuidad, porque Casillas no era mejor que Ilner.
1: Casillas, Pelé, alguno más que queramos comparar Casillas, con Musa, Casillas, eh, Messi
2: falta... ¿Que Casillas no era mejor que Illner? Eso lo dirás tú. Solo dice, eso lo dice, eso. que Illner era mejor Casillas, que Casillas solo lo dice la mujer de Illner y, Cas y tú, vos
5: Monza. Oye, Dicho
2: esto, creo que los profesionales son los que deben jugar, para eso están contratados. Si la cantera asoma, hay que dar oportunidades y que se vaya fogueando. También dice, si Bustinza es el próximo partido, comete errores graves, ¿pondríais a Musa? Ya no, ya no. Con la boleta no, no creo que pueda. Musa en directo no recuerda a Cataña físicamente, venga ya. No. Pero te coge, eh, Javier dice, al fin y al cabo solo podrá saberse si vale o no un canterano dándole oportunidades. Si no, pues se ceden y listo. Exacto. Álvaro GR1, justo lo pregunto. Daniel Fernández y justo va Musa y se
5: lesiona. Qué grande.
2: ¿no? Eh, se ha roto un dedo del pie, dice José Campos. Marba guada. Ayer dijo Juanfran en una televisión que Musa estaba medio cojo.
5: Eh, eh, Juan, sabes que aquí hay un corte patito maravilloso. No? José Luis Rojas, somos gafes. Eh, gafes. De los mayores
2: gafadas que he visto en mi vida. Pedro Padilla, no veas si sois gafes. José Luis Rojas, Almendral le echó un mal de ojo. David, José David Moreno, el gafe que tenemos este año con los centrales es algo digno de estudio. Mamma mía. Correcto. Viajero Mochilero, Botín. Eh, batín, tienes el humor botín. en el sitio, <ríe> te los pepinos. En el cool, Como siga la cosa así, que vaya calentando en la banda Almendral de Central. <ríe> Blue de Kiko y el régimen antidemocrático. Correcto. <ríe> me cabe. Venga, chavales, empezar a calentar que entráis. Que lo flipas. Dice mi colega Miki PM que si jugó con el dedo roto y aún así fue mejor que los otros con el pie sano que se lo corten y está para ya que está. este, este claro.
5: Por cierto, decía Antonio GD a través de Twitter dice, desde la grada lo comentamos que estuvo un rato cojeando y pensamos que había pedido el cambio y estaba lesionado. O sea que dice, Guada, ya se le notaba. ¿eh? notaba.
2: Mar dice, Vigero mochilero, disculpa, no te había leído arriba. Yo ya saqué mi entrada contra el mandril para el día 9. José Luis Rojas, venga, ahora vamos a por otro. Pobre chaval, espero que se recupere pronto. No es gafe, ya estaba lesionado, dice Sergio Rubio. No va a querer venir nadie de Central al Málaga, dice Pedro Padilla. Bluebe dice ruptura del quinto metaverso. <risa> Hola, aquí con un saludo desde Montijo, José José Fernández. Ya es que me temo lo peor, ya creo que todo el mundo me va a saludar para darme palos.
5: Hola, Montijo. Eh,
2: Sergio Rubio dice funcionario también tiene mucho riesgo porque siempre están de baja. <risa> Ayuntamiento de Doha. Se lesionan hasta los canteranos en el Málaga. ¿Algo tendrá que ver el equipo médico? Hombre, no sé. No, Tampoco... Hombre, lo que sí es raro que tarden tanto en recuperar. Marva Guada. Se la semana caiga. que viene, el mismo debate, pero con Murillo. Te imaginas que no, nos van cargando
6: los canteranos. ¿No?
2: El mismo debate, pero con Eric García en la selección. A ver si no juega más. Ayuntamiento de Doha. Una carrera de éxito tirada por la borda por el metatarsiano. Cuando Mars, eh, cuando iba a saltar al primer equipo se rompió el metatarsiano y ya perdió comba. Esa es la, la típica historia que se cuenta cuando tengas 40 años y dices, Yo era jugador de profesional, pero mira, imagina,
5: claro. Rojas no,
2: no le ataría las botas Bustinza. O Genaro. Que lo flipan, Manolo no tiene culpa que se lesionen, pero estáis poniendo a Musa por delante de Bustinza, que no está lesionado, o que Burgos, que ya tampoco lo está. Dailor, sea Musa, bustín Zaburgo, el que sea, salvo Genaro, no sufrirán tanto conmigo. Viajero mochilero, Kiko, no mientas, no viste esta pretemporada, estabas en un barquito lleno de gente blancucha que se ponían rojas como salmonetes. Es verdad,
5: ese. Sí. Si yo
2: estuviera en el barco, no quiere decir que no la viese, porque hay una cosa que se llama YouTube y. Venga García, llama... venga ya, hombre. Vídeos subidas a YouTube.
5: Ahora me va a decir que en vez de tomarte un San Francisco encima del barco, te estaba viendo la pretemporada del Málaga, hombre. ¿El
1: lo viste, García?
2: Tengo, No, ese no lo vi. Eh... Ese no lo... No, no lo pudo ver cualquiera. Solo voy a decir una cosa, que a mí me gusta mucho más eso que estar en una piscina. Ver el Málaga que estar en una piscina o en una playa. Pues eres mazoca, amigo. Es más, hay gente que no se despertaría jamás a las 5 de la mañana. Hay gente que no se despertaría jamás a las 5 de la mañana para ver un partido de fútbol. Hay gente que no se despertaría jamás para ver un, una carrera ciclista. Yo la he hecho porque me gusta más que estar dormido. Ya está, no es más. A mí me gusta más eso que. ¿Te levantaría tipo, a las 5 de la mañana para coger limones? No. Y para echarlo, el pecado menos. Que lo flipas, dice Pablo Gil, tiene acceso a chicas que no son del perfil de Kiko jóvenes, esas son las que no son del perfil de Kiko.
4: Es verdad, a ver.
2: No, hombre, claro, yo no soy Una ningún... Vez. Cristo Mejide, dice viajero mochilero, venga, Kiko, allí no había wifi, que lo decías en tus conexiones lamentables con planos extraños. Sí, Correcto. Pero en el rato que había wifi, ¿puedo ver los partidos, no? O, o no. ¿No? ¿Tengo que verlo cuando, cuando no tenía wifi, ay, mira, no puedo verlo porque no hay wifi. Pero cuando hay wifi sí, ¿no? Anda ya.
5: Venga, Oye, vamos joder. a pasar sí, de debate?
2: Por... Sí, por favor.
5: Venga. El siguiente tema... Es que, claro, ya... A ver si lo vamos a agafar también. ¿Te preocupa la maldición del ex con la eh, pantera Sekugasama?
1: No. Mi tema. <ríe> Mi tema. Mi temita.
5: Es el... Eh, recordemos que Juan Durán es el agente de Sekugasama. Sí.
1: Bueno, no. Soy... Eh, digamos, un... Una persona que le gusta del fútbol y considera que Seguro Sama es un grandísimo futbolista, eh, a pesar de lo que hizo en el Málaga, que fue mucho más por culpa de del que lo ponía que por lo que él jugaba. Y eh, no no me preocupa la maldición de Lex con Seguro Sama, lo que me preocupa es que es un gran jugador y que puede meter dos goles perfectamente. Es más, si el Racing agobia al Málaga muchos centros laterales, me temo a que vamos a tener un problema en, en, esa, en esa tesitura de partido. No me preocupa la maldición de Leix si Seguro Sama. O sea, que si la
5: maldición del ex fuera con Antoñín, tú estarías tranquilísimo,
1: ¿no? Sí, pero como, ese, como Antoñín es un jugador lamentable y se no, pues esa es la diferencia. A mí la verdad es que no me...
5: Luego dicho esto, marcará, ¿no? Pero a mí no me preocupa Sekou. La verdad. Porque tienen que ser eh, balones muy muy hechos para que Seku marque. Y en ese sentido, si el Málaga tiene el partido controlado como lo tuvo el otro día, me parece que el Racing va a llegar poco y le van a llegar pocos balones a, a Secu que es verdad que dentro del área pues sí, pero eh, si lo sacas un poquito de su zona es un jugador muy, muy, muy torpe. Fíjate que el otro día me parece que contra Leibar hizo un buen partido. ¿eh? Me parece que estuvo bien, que eh, remató las que tuvo, que estuvo participativo, pero cada vez que cogía el balón fuera del área es que de verdad parecía... Pff,
1: parecía es que lo que buena, es que que se muy muy balones de recibir balones y darla de cara.
5: A mí es que no me gustan esos delanteros. O sea, yo, a mí sí. yo quiero un delantero eh, que sea un rematador nato, pero que al mismo tiempo tenga una mijilla de calidad para conectar con los compañeros, que mueva el balón, que la pase, que la toque, que tenga calidad. Y se muy es difícil, de todo, muy difícil. Difícil
6: todo, difícil tener todo, realmente de de delantero con de lo... con tanto. Y tampoco me, me preocupa. Ay. Se corta. Eh...
5: Vamos a... Se corta, Ale. Se corta. Eh, a ver si... Ahora, ahora te, te doy paso. Eh, por ejemplo, Rubén Castro. Rubén Castro es rápido. Mm, eh, para mí es el mejor eh, anotador de la categoría. Y, no estoy de acuerdo. Y tiene calidad.
1: A ver, tiene muchísima... A ver, Rubén Castro no vamos a descubrirlo ahora. Es un jugador con muchísima calidad, que remata muy bien. Ahora mismo no es el mejor anotador de la categoría. Porque hay jugadores de mucho más nivel. Bueno, no mucho, pero hay jugadores de más nivel que te aseguran más goles, como por ejemplo eh, Mirto Suni en el Granada, el propio Yuka me parece más efectivo de cara de a cara puerta, necesitan menos para, para hacer gol. Y bueno, sobre el tema de ese yo es que sigo pensando que es un jugador que en un contexto de equipo favorable y donde se sienta el cómodo y se, se busque jugar para él, que es lo que yo comentaba muchas veces el año pasado, no sé si lo recuerdas, Pablo, de que el Málaga jugaba a algo que no eh, iba de la mano con lo que necesitaba secu Es decir, es un delantero que necesita centros, eh, ser un 9 puro y, y vivir en el área. Y Sekou vivía en el centro del campo del equipo rival, jugando a defensa adelantada. Entonces, en ese contexto de partido no no se entiende a, al, al delantero de, de Granollers, que ahora en el Racing sí está teniendo un contexto muy favorable. El equipo, en parte, juega para él y ahí está, que en cuatro partidos... Pero lleva juega para el...
5: él... Eh, Juan, juega para él porque el Racing es muy limitado. Como
0: no estoy de acuerdo.
1: Día... No estoy de acuerdo. Yo creo que el Racing tiene muy buenas individualidades, muy, muy buenas. Allí eh, el equipo de, desde el doble pivote para arriba es un pedazo de equipo. Con, con, Íñigo, con Íñigo, tiene también a Jürgen Elitim, eh, tiene a Íñigo Vicente que hizo un temporada con el Mirandés, el propio Jürgen el año pasado con el Deport. Eh, por derecha tiene también a, a, a Mboula. Eh, tienes a Sekoua tienes a Peke en el banquillo. Es cierto que la defensa tiene ya más, más carencias con Satrustegui, con Germán y el portero a mí me da bastante malas sensaciones. Pero sí creo que es un equipo con individualidades, que necesita crecer. Me recuerda mucho al, al Málaga del año pasado, quizás. ¿no? Un equipo muy poco hecho, con muchas piezas de, de calidad, pero sin llegar a ser un, un equipo cohesionado. Pero yo creo que Racing no, va, no, va, no tiene por qué sufrir este año en la categoría y que cuando vaya a como equipo lo va, lo va a pasar eh, mucho mejor. Aunque la realidad es que a mí me da bastante miedo el hecho de, de SQ porque es que me parece muy buen delantero. Es más, yo ya lo he dicho, yo me hubiese quedado con SQ en plantilla esta temporada si hubiese sido una operación razonable. Yo creo que con poco que haga el Málaga, eh, dominando el partido y
5: todo eso, me parece que desactiva cualquier opción de SQ.
6: A mí, a mí no me preocupa, porque a no ser que el Racing, Oster, por lanzar muchos centros al área, yo creo que, que ese Q, si no está ahí, no, no va a causarle peligro a la, a la defensa del Málaga.
5: Sí, además, el Málaga por alto tampoco debería ir mal. Quiero decir, en Diaye, es Scassi, casi... Bustinza, yo creo que por alto hombre, no es muy alto, pero... Sí, pero, pero somos un coladero
2: malón parado y eso lo sabéis vosotros. Es por lo sí. único que me da miedo, por el balón parado. Pero yo creo que es un jugador que, que lo que hizo aquí en Málaga no me da... No
5: tiene, no tiene nivel para el Málaga.
2: No me da no me da sensación de que tengamos que tener miedo con él. Pero sí es verdad que hay una cosa que se llama, eh, por lo que sea, eh, el, por eso se llama esto lo de, lo de la... ¿Cómo se dice? El, el, la ley del ex. La ley del ex, que en el Málaga es que se cumple. Desgraciadamente es que se cumple. Entonces sí que me da más mal, 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 mal rollo. Pero la verdad es que me, me da mucho mal rollo. Porque como somos ah, claro. tan desgraciados, con perdón...
1: no eh... matarse
5: tú a Bueno,
0: ya está.
1: Hubo un gracioso de Sporting Radio, el cual no voy a decir nombre, que se jugó, que creo que eran cinco goles eh, y me tomo una, una copa. En cuatro partidos lleva dos, porque vaya... Eh... ¿Qué, la tengo qué? Total... La prácticamente regalada. ¿Quién fue? No, Pablo, el Pino. Que subí un tuit diciendo que se me gustaba el fichaje por el Racing. No, pero, me dijo, si metes no, para cinco goles en la temporada. No te, no te apuntes más de los que lleva,
5: porque lleva uno, ¿eh? El
1: del otro yo día. Dos. No. Sí, se lo dieron. ¿Se la han dado al final? Se la han dado. Sí, ese tiro iba adentro. es que, vamos a ver, eh. Tú si sí quieres un robo, Pablo Gil. Se tiro iba adentro. Voy a revisarlo otra vez, ¿eh? pero yo cuando, eh, lo vi, yo y, vi. Se, y se lo dieron al rato.
6: En que lo he visto yo esta mañana y aparece solo que ha metido un gol, ¿eh? Que no le veo. Sí, es es que eso es
1: lamentable. Mira, mira vale. tú lo que tienen ahí. Mira, mira, mira cómo está sentado en la silla el de que ¿Tú crees que esta gente puede tener pincha corta al bacalao? <ríe> en, en la liga el gol. Ojo. Se lo dan en propia puerta, Villa, Así que sí, Ay, ey, <ríe> Es que el gol es en propia puerta, Juan. Te pongas tú. Yo, te pongas? Yo, creo que no, yo, creo, yo creo que no. Yo creo que el remate se va adentro. A ver, pero ¿la... la liga se lo da
5: a Secu
1: no, es que, es que en la aplicación no, voy a mirar el acta. No sea nada, acta Juan. Que mira el acta del partido. No, ya voy a mirar el acta del partido.
5: <risa> al acta del partido. Vaya a preguntarle no,
1: por no, WhatsApp no, al no, árbitro. No, es dónde no, vale? El, el lo que pero, acta. Pero, pero pedazo de
2: cacho de carne con ojos. Escúchame, si se le ha, si ha dado todo el mundo ya al otro hombre.
6: Un
5: Acta reactivación, eh, dice Sergio Rubio que marca a Seku, lo saben en Pernambuco. Claro. Eh, Seku esta temporada en plantilla con Gede triunfaría. Sí. Selu Oliva, Gasama no va a tener muchas ocasiones esta semana. No veo a Racine encerrando al Málaga y Seku lejos del área es inofensivo. Eh, Dailor, el, el peligro es si dominan parte del encuentro y nos meten atrás. Claro. Antonio Muriel Maqueda, yo cuando jugaba cumplí, no del ex, eh, ¿eh? ¿Cumplí, cumplí lo del ex y le metí un gol a mi ex, eso se cumple al 90% de las veces. Tú lo que eres muy zorro, Antonio. Eh, Pedro Padilla, nuestros ex nos marcan porque como se van súper puteados, se lo hacen como un tema de rabia personal. Hay que empezar a dejar de putear a los ex por si las moscas. Eso es verdad, siempre... Mozart, Gasama y Antonín metieron los mismos goles en el Málaga, por lo que sea. Que lo flipas, solo no me preocuparía Secu si fuera pelirrojo. <risa> Álvaro GR1, eh, que Justinza se engancha a Secu con Messi y ya está. Eh, lo mismo que con Antiveros, dice con Antonio. Viajero Mochilero, ¿qué central es el mejor para marcar a Seku? Bueno, tampoco hay mucho que elegir. Selu Oliva, también me levanté a las cinco y media para ver ganar a Ebenepol. Va a marcar una época. Dice el bueno de, de Selu. Eh, creo que Ale se tenía que marchar. Ale, un abrazo. Hasta luego, crack.
6: Hasta luego, chicos.
5: Nos vemos. Cuídate, Ale. Te leo comentarios. De Twitter. Eh, nos ha llegado un comentario de Twitter al debate de Musa eh, Musa debe seguir de central y Bustinza al lateral derecho, o dicho de otra forma, directo al lateral, eh, por lo que sea Juan Carlos Fernández no se ha enterado de la adhesión de Musa todavía no le ha llegado la información, a ver si da. Eh, bueno, sobre Twitter espérate, este no es eh, esto por aquí sobre Twitter te iba a leer los comentarios de este tema, de Seku Asama. Dice Cristóbal, no, porque nos va a vacunar de todas formas y el efecto Mer se evaporará. Que lo flipa, nos marca fijo, más teniendo en cuenta nuestra fragilidad defensiva. En un córner o una falta lateral nos la clava. mar Guada, que nos marque y gane el Málaga. Así Juanito Durán estará contento por partida doble.
1: No, no, yo no quiero ver la realidad, es que yo no quiero marque Seku. Me gusta como jugador, pero poco más. Es decir, yo solo opino, no... No soy de ningún jugador. Eh,
5: dice José Manuel: Con el Málaga esta maldición es segura, así que metemos lo peor. El Porri, ni de coña, le voy a apostar 10 euros a que nos marca.
1: <risa> Probablemente yo también lo haga. Como a decirte, ojo. Eh.
5: Bueno, pues eso es lo que teníamos, eh, García. Vale, pues es lo que hay.
2: Eh, esa es la actualidad del Málaga Club de Fútbol con esa noticia negativa de la lesión de Musa Diarra que se va a perder como mínimo tres o cuatro meses en el Málaga Club de Fútbol. Juan Durán, te digo adiós con la manita. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Hasta la
2: noche, eh. a la, a la noche tal. Hoy se ha realizado en el eh, Martín Carpena la el, media day, el día en el que eh, los, los jugadores de Unicaja pasan por los micrófonos de los medios de comunicación para hablar y preparar la temporada. Eh, hay, por supuesto, mucho que contar. No hay grandes novedades. La gente ya opina, opina que no hay proyecto, o sea, que no es un proyecto a largo plazo, que el que partido a partido. Y vamos a ir escuchando a algunos de los protagonistas. En primer lugar, vamos a oír al campeón de Europa. Vamos a escuchar en primer lugar a Alberto Díaz, que tenía tantas peticiones de entrevista que ha tenido que hacer corrillo como si fuese una, una rueda de prensa al uso. Vamos a escuchar a Alberto Díaz. Aquí está. Sí, efecto, el primer objetivo
6: de la temporada cumplido,
7: ¿no? Sí, eh, era importante eh, pues para el club, estar la competición europea para nosotros, eh, porque un unicaja sin competición europea no es un unicaja, así que el primer pequeño objetivo conseguido, así que ahora es para bueno.
5: ¿Cómo haces sensaciones de la selección volverte aquí en la rutina con otro club?
7: Ah, ha sido muy buena, muy buena por, por los compañeros que, que tenemos, que yo creo que sigo en el mismo estado, de, de, con, con un grupo humano increíble, con, con compañeros que, que, que me han dado todo, que, que vengo aquí y es como si no hubiese ido nunca, así que, que sigo en la misma línea. ¿Fue pues el viernes ese acto de homenaje que tienen aquí tu público? La ah, muy bien, muy contento, muy agradecido por la afición, por, bueno, por el cariño que que han mostrado, que siempre han mostrado, no solo en este momento, porque bueno ahora mediáticamente es verdad que todo parece eh, superior, pero yo debo decir que desde que estoy aquí siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo a tope y, y solo le puedo dar las gracias.
8: Alberto, cumplido ese primer objetivo? Empieza la liga, empieza la CB. ¿qué objetivo
7: nos no marcamos aquí? No, no, de momento no nos marcamos objetivos, creo que se ha demostrado que el objetivo a largo plazo... No se suelen cumplir o no suelen salir bien, entonces tenemos experiencia de años anteriores, así que vamos al Primer partido, Basconia, que no, como una final para nosotros, un gran rival, y, y vamos a ir pensando en cada día.
8: Basconia, Gran
7: Canaria, complicado el inicio. Sí, sí, sí. Ya queda demostrado de que la, la Liga se ve muy complicada, sea el rival que sea, y por eso te digo, eh, es muy complicado poner objetivos a medio y largo plazo, así que no, nos centramos en el, en el siguiente rival.
2: Alberto, ¿qué tiene que pasar para que mejoréis las prestaciones de las últimas campañas en Unicaja? ¿Cómo, cómo tiene que ser ese año?
7: Bueno, eh, creo que se pueden mejorar muchas cosas, pero lo importante es ser maturo, ser más agresivo, que creo que lo, que lo estamos siendo. Tenemos un equipo más físico en el que, bueno, pues creo que en los primeros partidos hemos demostrado de que. Eh, Queremos presionar, queremos ser eh, fuertes en, en todos los aspectos del juego y, y creo que ese es nuestro camino. ¿Cómo,
6: ¿Cómo llega el equipo después de esta mini temporada entre comillas con los dos partidos de BCL?
7: Bien, 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 ganando siempre va todo mejor y parece que toda.. todo el trabajo tiene sus frutos, pero tenemos que tener los pies en la tierra, sabemos que ahora eh, todo cambia porque quieras que no, todavía seguíamos un poco de pretemporada y cuando empieza la Liga ACB eh, todo cambia. Así que las sensaciones son buenas, somos optimistas, pero tenemos que estar con eh, bueno, los pies en la tierra para, para el inicio de la Liga.
0: Alberto, perdona que te dé la espalda, no me tienes que mirar, <risa> mira para
7: adelante. Pero mentalmente sé que estás ahora mismo en, en tu mejor momento, pero físicamente eh, te vas a preparar de alguna manera la, en la temporada para poder llevarlo bien. Sí, es, es duro, es duro porque, bueno, no, no solo es la competición, sino el mes que lleva tra, eh, trabajando, eh, muchos desgastes, pero estoy tranquilo, físicamente ahora mismo me encuentro muy bien, eh, ya bueno, hemos estado hablando con, con el prepa para, para, bueno, para hacer un plan que me adapte sobre todo a, al tiempo de pretemporada que me he perdido para construir las bases, así que... Estamos tranquilos y tenemos tiempo para trabajar y, y que la temporada vaya sin problemas.
0: ¿Has estudiado
7: ya, te ha dado tiempo a estudiar los, los rivales para, para ver dónde puede estar el Únicas este año? Porque claro, todos estamos hablando que el, que el equipo este año es mucho mejor que el, de, el del año pasado y hombre en, en el ambiente se palpa que hay mucha ilusión. No, no sé si te ha dado tiempo a estudiar los rivales o, o eso no lo hacéis. Yo particularmente no lo hago. Eh, sobre el papel todo es diferente y cuando juegas en la pista es otra. Todos los años hay sorpresa, todos los años hay subidas, hay bajadas, así que, como he dicho antes, tenemos que ir día a día. No podemos ponernos ya en una posición porque sería un error, sería crear falsa expectativas, así que tenemos que ir de donde sea y el trabajo nos pondrá en nuestro sitio. El inicio de temporada es
4: tremendo, ¿no? El calendario, Baskonia, Canarias, Madrid...
7: Y principio tiene que con el Sí, sí, sí. Bueno, pues ser las palabras de
2: Alberto Díaz, una de las sensaciones de este Unicaja en la liga, porque sin duda alguna nadie ha quedado ajeno a lo que ha hecho este hombre en el último europeo, Pablo Gil.
5: Sí, 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 la verdad es que. El, el Eurobasket ha sido impresionante por parte de Alberto Díaz y yo solo espero que imprima ese carácter y ese espíritu que tiene que ser el Unicaja para, para la temporada. Entonces esperemos que sí, sobre todo porque hay muchos jugadores nuevos, algunos extranjeros que no conocen el idioma, pero lo importante, yo siempre opino que que más que lo deportivo y más que ser un fiera en el baloncesto es el grupo. La piña, que haya buen ambiente, que haya buenas relaciones entre los jugadores y eso luego en el campo se ve eh, en la pista. Entonces, yo tengo una ilusión moderada, no soy de lanzar las campanas al vuelo, pero espero que bueno pues que el equipo rinda como debe este año y, y que nos den una alegría. Este viernes, por cierto, a las 7, empieza la Liga Endesa para el Unicaja. Viernes a las 7 de la tarde, Vasconia-Unicaja eh, y, y lo vamos a hacer en directo, ¿eh? lo vamos a vivir. Así que todo el mundo a seguir el Unicaja en Sport Direct Radio.
2: Yo la verdad es que estoy tan, eh, a ver si lo digo bien, estoy tan desilusionado en los últimos años que tienen que hacer un esfuerzo muy grande, los jugadores tienen que hacer una cosa muy bonita como para mí, eh, repescarme como gran seguidor de Unicaja, ¿no? Yo eso no, no lo termino de ver, ¿no? Hay algunas cosas de la Unicaja que me gustan eh,
5: y ojalá, ojalá que, que pueda, ¿no? Que pueda ser. Eh...
0: Yo solo pido,
5: eh, solo pido regularidad, o sea, que, que se note el trabajo, que haya, eh, que se demuestre que el Unicaja sabe jugar al baloncesto que haya eso, que haya ingredientes para ilusionarse. O sea, no me vale de nada, por ejemplo, el año pasado, esa eh, famosa foto en el Palau después de ganar al Barça y fin de semana, el... sí, fin de semana también, hacer el ridículo eh, en el Carpena y en todas partes. O sea, eh, no podemos estar un día aquí y otro día en lo más bajo. ¿Se puede perder este, este viernes en Basconia, eh, contra Vasconia. Por supuesto que sí pero dando buenas sensaciones y mostrando que el Unicaja es un equipo serio y trabajado. Es que no, no hay más. Para hablar
2: de baloncesto tenemos que llamar a la gente que sabe. Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes. Me alegro de saludar a todos en esta nueva temporada. Igualmente.
2: Oye, Tomás, que, que estamos hablando un poco, hemos estado hoy en, la, en el Media Day con los jugadores y tal. Eh, ¿tú tienes ilusión por, por este Unicaja de este año o, o, tienen que, o, tienen, o piensas como yo no que tienen que hacer cosas para, para, para que te enganches al, al, al Unicaja de esta temporada?
0: Hombre, yo este año, como el año pasado y como el año anterior y como los últimos 40 años que llevo siguiendo a la Unicaja pues voy a seguirlo, voy a ver los partidos, me los veré por la tele tanto los que televisen de la ACB, que ya sabemos por dónde los dan, como los de la Basketball Champions League, que no sabemos si lo van a televisar, quién lo va a televisar y por dónde lo van a dar. Pero desde luego, ilusionarme, ilusionarme, ni me ilusionó cuando se confeccionó la plantilla, por un lado, ni tampoco me ha ilusionado excesivamente lo que he visto hasta ahora. Puesto que quizás con el único equipo de entidad que hemos jugado un poquito, que es el, el Betty de Luis Casimiro, es el que nos ha mojado la oreja. Porque los lo demás, lo demás que hemos jugado, o bien los del trofeo Costa del Sol, que lo he visto todos los partidos por streaming, o bien eh, los que los de la Copa de Andalucía, que también los vi por los dos lados, por streaming. Y por Canal Sur, pues la verdad es que el equipo no me ha ilusionado ni lo más mínimo. Contra la Granada fue un partido normalito de un equipo que está recién ascendido, que bastante hizo, hizo con defenderse, faltándole muchos jugadores, como en el que en aquel momento le faltaban a, a Unicaja. Después nos enfrentamos a Betis, que quizás ha sido el rival de más entidad, quitando eh, el Madrid. Eh, en la copa, eh, en el trofeo Costa del Sol, de más entidad y nos mojó, los tres de más entidad que hemos, con los que hemos jugado, nos ha mojado a la oreja. Así que poco que destacar, después en esta eh, pachanguita que, echaron en el, que han hecho en el Carpena este fin de semana, los equipos están muy, muy, muy por debajo del nivel mínimo exigible para un equipo. Que en la Liga Española jugar a una les plata o una les oro, o sea que tampoco es que vayamos a tirar lo, los cohetes por ahí, porque lo único que no sonaba de algo era el Demboch los demás, ni a los que, ni al que hemos jugado a la final ni a los otros. O sea que yo te digo, un equipo que se ha hecho con jugadores de segunda vuelta eh, y después jugadores. Eh, que se han tenido de fuera, que uno, bueno, pues te ilusionan un poquito verlo jugar Porque están demostrando que tienen buena mano y que sabe dónde está Y sin embargo, otros jugadores como el tan cacareado eh, Tyson Carter, ¿no? Que hasta ahora no ha hecho absolutamente nada eh, Pablo Camacho,
2: ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿A ti qué te parece el equipo que ha confeccionado Unicaja para esta temporada? ¿Te ilusiona este proyecto?
8: Hombre, ilusionar, como ilusionar? Pues todavía no, porque yo creo que lo que hemos visto eh, han sido pues, partidos oficiales contra, contra rivales de mucha menor categoría que, que Unicaja. O sea, yo creo que eso es evidente. Es verdad que el equipo en, en esta fase previa de la BCL ha dado muy buena imagen, como, como era de esperar y como, como era de demandar, también se ha dicho. Y bueno, yo creo que una vez que veamos algunos partidos de liga podremos evaluar eh, de verdad el potencial que tiene esta plantilla porque, me reitero, con, con estos rivales con los que se ha enfrentado Unicaja yo creo que no es suficiente para, para tener un, una, una una opinión fundamentada. Si bien yo creo que la plantilla está más compensada y más equilibrada que, que la del año pasado.
2: Y por último está por aquí también el gran Javier Jiménez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes chicos, ¿qué tal?
2: ¿A ti te ilusiona la plantilla que ha hecho Unicaja este año o,
4: o es una incógnita? Bueno, a mí la verdad que me, me ilusiona bastante porque se ha montado una plantilla como, como hacía años que no, que no se montaba, eh, con, mucho, con mucho sentido común, con, con jugadores diferentes, de diferente perfil para la misma posición y que le va a dar ese equilibrio que, que no hemos tenido en temporadas anteriores, que tampoco era muy difícil, ¿no? Lo cual era un poquito de de criterios los fichajes, de con gente diferente para cada para cada posición y desempeñando cada uno un rol diferente. Y yo creo que ese equilibrio se va a conseguir esta temporada con los jugadores que, que han llegado. Un tema.
2: Eh, han dicho todos los jugadores que no hay eh, objetivo que el objetivo es ganar en Basconia y que ir a partido a partido, lo, lo del el mitazo ese. ¿Estáis de acuerdo con que el equipo no se, no se ponga un objetivo, una meta, o es una, o es una patraña para los medios de comunicación? En realidad sí hay un objetivo y no lo dicen.
8: Bueno, yo creo yo creo que eso es eh, obra de, de Ivonne Navarro. O sea, Ivonne Navarro desde que llegó aquí en... en en invierno de, de este año, ha dejado bastante claro que él, el objetivo que, que él marca en el vestuario es el de ganar el siguiente partido. Él, si le preguntas, nunca te va a decir que, pues, en, quedar entre los seis primeros o ganar la él es el objetivo. Nunca. Y yo creo que eso es, lo tiene él instaurado y lo tiene... Vamos, lo ha dejado bastante claro en el vestuario de que no hay objetivo, el objetivo es ganar y ganar y ganar el siguiente partido y al final de temporada pues, pues ya se verá. Si estoy de acuerdo o no, hombre, yo me gustaría que que, que hombre, que tengamos una base de a lo que puede aspirar el equipo esta temporada y que los, los mismos jugadores y el entrenador pues digan, oye, pues el equipo está de esta forma y creemos que podemos quedar entre estos puestos. ¿Sabe? Yo creo que eso mmm, también ayuda a, a hacer dinámica de equipo.
0: Hombre, y ayuda también, sobre todo, a, a que vaya más a manchar Porque si a mí me dicen, ¿qué objetivo tiene usted? ganar todos los partidos. ¿eh? Pues yo, estoy, yo me quedo en mi casa tranquilito y me veo los partidos con una cervecita, unas papas y una aceituna y no, y no me voy allí a, a, Si llueve, si hace viento, si hace calor, si hace frío no tengo por qué pasarlo. o sea El equipo con el que se confecciona, si verdaderamente se ha invertido lo que se dice, que se ha invertido, está claro que tiene que ser un equipo como mínimo para pelear por las dos cosas que tiene más a la mano. La primera, la Copa de Rey, meterte o intentar meterte o estar entre los ocho primeros. Y segundo, intentar también los play-offs. Eso es la, en la liga, digamos, doméstica, la ACB. Y después, si es ir ganando partido a partido en la BCL, ese es el único, digamos, adiciente que vamos a tener, pues la verdad es que un partido, una competición, que es gastar dinero por gastarla. Porque en la BCL vamos a vamos, tenemos como mínimo que intenta este equipo, que nos lo han vendido también y que, de hecho, tiene muy buenos muy buenos elementos como ha dicho Javi Jiménez pero que a mí no me han demostrado todavía nada, empezaremos a verlo ahora este fin de semana que vamos a tener dos piedras de toque porque recordemos que jugamos en Vitoria el viernes, pero es que el domingo jugamos aquí contra el Gran Canaria uh -huh. que también es un equipo en condiciones y el próximo fin de semana, primero jugamos con el Dinamo Sassari, la BCL y después viene aquí el Real Madrid, o sea, que van a ser cuatro partidos que nos van a demostrar, uno, que el equipo, el grupo de la Basketball Champions League es, es un grupo de los que se llaman de la muerte, donde hay equipos con mucha categoría, como ya no los han querido vender, y después por otro lado, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar eh, en la liga ACB, porque en son las dos competiciones que tenemos. Y lo que está claro es que si el equipo no es capaz este año de, de remontar el vuelo, mmm, yo me parece que vamos a ir ya pensando en que el baloncesto de élite en Málaga poquito a poco se va a ir perdiendo. Ya lo auguramos antes de la pandemia y durante la pandemia. Y ahora mismo, con como está la cosa económicamente, no solamente en el baloncesto, sino en toda la economía española, yo no creo que haya mucha gente que se gaste mucho dinero en, en precisamente mmm, baloncesto, furbo lo que sea, cuando te haga falta echarle ese dinero al carrito de la compra todos los meses.
2: Pues sí, eh, Javi. Dime. Eh, no sé, la, la historia es que esto empieza ya... Y el equipo tiene que, 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 que empezar a mostrar desde ya que, que este año eh, tiene que, que, que contentar a la gente,
4: ¿no? O ilusionarlo otra vez. Sí, está claro. La IACI Deportiva ha montado una plantilla para ello. daré cuenta que han venido jugadores, han venido jugadores de Euroliga, que a lo mejor otros que no están en Euroliga, pero bueno, con un nivel más alto de lo que teníamos anteriormente. Y ellos, vamos, los primeros que están convencidos de que pueden hacerlo y, y que tienen buenos réditos para ellos eh, en la plantilla. Está claro que hay, no se marcan objetivos, pues, bueno, son prudentes, no quieren presión la justa, pero dentro, estoy seguro que dentro de, del equipo eh, existirán unos objetivos, si no, es que son ambiciosos. Yo creo que este equipo ya es mi opinión personal. Tal y como se ha montado, hay equipo para estar en playoff y para estar en la Copa del Rey. Eh, decir otra cosa, eh, no es vender humo, pero también engañar a la gente. Hay una buena plantilla. Hemos dado un salto de, de calidad en la plantilla bastante notable. Y después en la BCL llega a la Final Four. Eh, si se nos metemos en esta competición y montamos un equipo como el que hemos montado, mínimo te tiene que dar para eso. Pero es verdad que no hay que pensar todavía en, en, en esto... ...en llegar al objetivo... ...sino en cómo llegar... ...y cómo llegar... ...como están diciendo... ...partido a partido... ...que es el típico... ...esto de eso está muy, muy de moda... ...con el Cholo Simeone, ...pero es la verdad... ...como nos vayamos más para allá de... ...si en septiembre... ...estamos pensando en diciembre... Eh, ...mal vamos... ...hay que ir partido tras otro... ...ganarlo... ...asegurar la, esa renta, ...distanciarnos de los... ...de los puestos hacia abajo... Eh, y, ...y... sumando... ...y con buenas sensaciones... ...con, con que el equipo se vaya engranando... Eh, da ese margen de confianza al equipo Porque a daros cuenta que son todos jugadores nuevos Solo quedan dos tres jugadores De la plantilla del año pasado Y que dos de ellos rindieron a un nivel muy bajo Tanto de Lovizuela como Jonathan Barreira No estuvieron al nivel que se esperaba Entonces eh, hay que darle un poco de, de margen No mucho, porque si no No puede con el toro, pero hay que darle un poco Y, y bueno, y ya empezamos a analizar a Los jugadores cuando estemos en competición Pura y dura, a ver dónde está cada uno A ver qué puede dar, a ver quién es el que el más, bueno, pues, más sacrificado El más indolente Todas esas cosas se van ir viendo Yo creo que ahora mismo precipita o sea, a sacar conclusiones De un jugador u otro eh, Hay que darle por eso un mes, mes y medio Dos meses como mucho y ahí seguramente se van a ver dónde está cada uno
2: Vamos a escuchar a Brizuela Que también ha sido otro de los jugadores Con los que hemos podido dialogar esta mañana ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha
8: sido la, la vuelta esa única...?
3: Bueno, estoy muy bien, Muchísimas más ganas, echaba de menos estar en Málaga con el solecito, el calorcito y con la gente de aquí y nada. Bueno,
8: has llegado, primer objetivo de la temporada, cumplido.
3: Sí, eh, lo de la Champions es muy importante, si no lo conseguíamos iba a ser un problemilla, pero bueno, lo hemos solventado, yo creo que hemos competido muy bien y creo que nos ha venido muy bien el poder jugar juntos, aunque sea dos partiditos, porque no hemos tenido tiempo para trabajar juntos prácticamente, creo que nos va muy bien y ahora pues a ver cómo estamos para viernes. ¿Tus
8: sensaciones en esos dos partidos?
3: Buenas, yo creo que tenemos un equipo bastante completo, eh, tenemos jugadores muy buenos en todas posiciones, incluso jugadores que pueden intercalar más de una posición, eh, cubrimos un montón de necesidades que pide el baloncesto a día de hoy y, y, y todo el mundo está con mucha hambre, con muchas ganas de competir y con ganas de hacer un buen equipo.
8: Lo cierto que los rivales flojitos, tampoco da mucha opción de ver nada que ver con lo que os espera el viernes.
3: Bueno, es diferente el nivel, es evidente, porque pasamos de jugar Champions a jugar contra un rival Euroliga, pero bueno, eh, eran equipos con, con armas, lo que pasa, bueno, nosotros veníamos igual mejor preparados, menos cansancio, pero bueno, no hay que perder el respeto a, a esos rivales porque somos buenos equipos, la verdad.
8: ¿Objetivo de ACB? ¿Objetivo para empezar esta, esta temporada?
3: Bueno, eh, pues el objetivo es... Competir el viernes con todo, a, a ver cómo estamos. Yo creo que Tabasconia va a ser un partido interesante porque también ellos vienen de hacer un equipo bastante nuevo. No deja de ser un equipo Euroliga, así que yo creo que puede estar muy bien ese es primer partido, a ver cómo estamos respecto a la competición y luego el siguiente Gran Canaria, que también es un partido muy jodido, pues a, a, a ver si respondemos en casa.
8: Y luego el Armada todo en casa, pero complicado inicio.
3: Bueno, pero hay que competir contra ellos en... <risa> algún momento y, y yo creo que el principio, el principio de la temporada es el mejor momento para competir contra los equipos grandes. ¿Homenaje
8: del viernes Darío? ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones te este transmitió de nuevo el factor Carpena?
3: Bueno, me, me sentí muy a gusto eh, me alegro que se nos hiciera un homenaje a los cinco y, bueno, contento con que la gente disfrute ¿Qué tiene es? que
2: cambiar en este Unicaja para que eh, no ocurra ¿no? un poco lo de los últimos años, ¿no? que, que no, no ha terminado de funcionar el equipo? ¿Qué, qué, qué tenéis que cambiar?
3: Bueno, eh, el equipo es completamente diferente, Ya a partir de ahí ya estamos mejorando, pero luego también el año pasado, incluso los dos últimos años, hemos tenido muy buena suerte con las lesiones, eh, al final no tuvimos continuidad con muchos jugadores y yo creo que lo más importante es eso, que, que estemos sanos, que tengamos la oportunidad de entrenar todos juntos durante todo el año y ir mejorando, y a partir de ahí yo creo que los resultados van a ver.
2: Hablaba Isante del factor Carpena, no sé si uno de los objetivos este año tiene que ser volver a enamorar a este público, ¿no? que en algunos casos parece que no ha terminado de arrancar en estas últimas temporadas.
3: Bueno, nuestro trabajo es competir al máximo nivel e intentar ganar e intentar hacer disfrutar, luego tienen que ser ellos los que se animen a venir pero desde luego que si el carpe no está lleno pues nos va a ayudar mucho a, a competir a buen nivel y a sentirnos arropados, pero bueno, al final el baloncesto es eso, intentar disfrutar y hacer disfrutar, o al menos es como me gusta verlo a mí, entonces espero que se una en,
2: en el aspecto
3: personal, ¿qué, ¿qué objetivos te marcas para esta temporada? Ninguno. Yo creo que lo personal ya a, a mi edad, que no me considero viejo, pero ya creo que, bueno, pues estoy entrando en, en un estado de madurez diferente me importa bien poco. Eh, lo colectivo es lo, lo que más me importa, con lo que más disfruto y después de haber vivido lo que he vivido con la selección, quiero vivir a, a algo parecido con este grupo. Darío, eh, decía Ivo Navarro que estaba hecho polvo después de la ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en verte? Bueno, estaba bien, ¿eh? Estaba cansado y sí que tenía un par de dolores ahí que, bueno, pues que después de toda la tensión del Eurobasket antes, de salen a posteriori, pero, bueno, yo estoy bien, eh, con un montón de ganas de competir y de ayudar, así que espero poder hacerlo el viernes. ¿Qué grupo encontraste ya, llegar ¿Me he encontrado aquí? ¿Qué grupo? Sí. Pues un grupo de muy buenos tíos, muy, muy buenos profesionales que se han entrenado muy duro desde el primer día e incluso les vi un día cuando yo estaba de preparación a la selección, que vine aquí a, a, pues a estar con mi mujer y a verles el entreno, y, y, y lo que me ha gustado es que cada entrenamiento se compite muy duro, y, y bueno, que los entrenamientos van a estar muy bien, porque van a, van a ser
0: un buen
2: Bueno, ahí estaba Darío Brizola, anoche escuchamos la intervención completa, porque ahora me interesa mucho lo que pensáis vosotros del de, de, de plantel y del equipo. Eh, Tomás Medina, que es como yo, Probablemente porque estamos curtidos en, eh, en mil batallas y, y probablemente porque somos eh, muy antiguos o yo qué sé. Eh, somos menos optimistas que tanto Javi como Pablo. Pablo es más eh, ahí en, en la zona media. Eh, ¿Nos está para luchar eh, por la Copa del Rey y estar en una buena posición para playoff? ¿O no, Javier? ¿O y Tomás? ¿O qué era?
0: Bueno, yo creo que para luchar lógicamente, luchar podemos luchar por ella, eso debe ser un objetivo. Ganarla, esos ya, ya son otros pacos porque hay eh, dos equipos sobre los demás con un presupuesto que duplican o triplican o incluso cuadriplican a muchos de, del que tienen los demás equipos, si además como al rival de este fin de semana eh, Tener un presupuesto que a lo mejor no va mucho más allá del tuyo, pero la situación eh, de su, del sitio donde residen, como es Vitoria, eh, pues son tema fiscal, les beneficia bastante más y pueden hacer más con esos mismos millones, pues ese va a otro cantar. Pero a mí este año, quizás lo que realmente me, me gusta eh, de este equipo es que es un equipo que no tiene a cada jugador encasillado en una posición, sino que es un equipo polivalente, que hay jugadores que pueden jugar en dos o tres posiciones, que esto parece que decirlo puede ser una tontería, una eh, choche de viejo, ¿no? Pero realmente que tú tengas jugadores que puedan jugar en tres sitios, eh, la primera ventaja que va a tener es que si tiene una lesión siempre va a tener comodín para intentar solucionarlo ¿no? después eh, seguimos teniendo la eterna canción y bueno pues este año hemos visto que sigue siendo eterna de los chavales de la cantera que bueno tanto San e. Superi como Fernández Mena pues son dos jugadores con bastante bastante proyección pero claro que ninguno de los dos son Alberto Díaz o sea que van a tener minutos muy contados para dar descanso en algunos partidos, suponiendo que haya alguna lesión. De hecho, hemos visto que en el momento en el que la plantilla está al completo, no han vuelto a jugar más ni un minuto eh, los partidos de esta pretemporada. ¿no? Entonces, equipo en ese aspecto sí es ilusionante. Ahora lo que hay que ver es que, bueno, pues jugadores que no han llegado como teóricamente... Eh, deben estar todos, pues como el equipo el tema de, de Will Thomas, el tema de Tyson Carter, que no están un poquito por debajo de lo que se le puede pedir, eh, Melvin Edge, que todavía es el dudoso a la hora de tirar un triple, hace demasiado amago. Sin embargo, y bueno, me han gustado los fichajes de eh, Osetowski y Kalinowski que han sido bastante, bastante buenos. Por supuesto el de Perry, que está haciendo uno de los jugadores. Eh, Kravik no lo está haciendo mal. Jedovic tampoco. En fin, tenemos un equipo que, que la verdad es que puede ser bastante interesante. Ya te digo, si todos, todos dan un mínimo. Dando un mínimo, pues bueno, pues lo tenemos ahí. Y bueno, pues hace bueno eh, eh, a... a, a el juego que tenemos y si verdaderamente se es ambicioso pues vamos a intentar eh, ser uno de los equipos sorpresa aunque este año va a ser bastante difícil porque muchos equipos ya tenemos ahí al señor Marga, Margasol que todos nos queríamos que se iba a retirar y sin embargo este año lo vamos a tener con el Girona que es suyo lo vamos a tener también jugando aquí eh, Javier Jiménez ¿tú qué opinión tienes?
4: Bueno, yo pienso que equipo tenemos para estar en playoff, daros cuenta que este año lo es más, entre que nosotros nos hemos reforzado mejor y que hay equipos como Valencia y Vasconia que han bajado en el nivel de su plantilla considerablemente, porque eh, se han ido jugadores fundamentales en, su, en el roster que tenían, y lo que ha llegado para mi punto de vista, no, ni, ni lo igualan, o sea, ni lo mejoran ni, ni lo llega a igualar a lo que tenían antes. Y después, pues, yo creo que en, en playoff podemos, vamos tenemos que estar ahí del sexto, quinto, sexto a octavo, tenemos que estar sin problemas eh, Copa de Rey ya sabemos que depende mucho de la racha del equipo, de que estemos a la hora de la verdad metidos en, lo, en los puntos de, de punta de lanza y entrar. Y después la vencer, lo que he dicho, ahí está la espada mía ahí está la cenazo. Después la plantilla. La plantilla a mí me gusta, me gusta porque... Eh, daros cuenta que hacía tiempo no tenemos un base como Perry y Perry ya os digo que si no lo llegamos firmante el Eurobasket nos quedamos sin Perry porque vaya, vaya que se ha marcado el, el jugador americano y después Kalinowski y Osehuaski como dice Tomás, son dos jugadores con, bueno, con mucho oficio, que van a ayudar mucho que son muy polivalentes porque tanto Kalinowski puede jugar como de dos y como de tres, eh, yo le recuerdo un partido aquí con el Brescia que lo vi a jugar hasta de base y, y cumplió o sea, que un tío va a ser muy provechoso. Igual que Jedovic, mucho oficio, mucha experiencia en Euroliga. un eh, vivo que ya mostrado aquí en ACB que es bastante válido, que se le puede sacar muchos partidos Y bueno, y lo de Carte como fue verdad que todavía no ha aparecido el Carte que vimos aquí cuando vino el labrio griego, pero también porque yo pienso que es un jugador que necesita a los bases por delante de él, porque él es un escolta puro, es un dos puro, le pasa como a Brizuela. En el momento que... Tenga adelante un tío que no le marque el ritmo de juego y que no le, que no le dé ese orden táctico, eh, creo que se va un poco del partido. Eh, después defensivamente cumple porque un tío atlético eh, llega bien. Y yo creo que con la llegada ya a la última hora de Brizuela, o sea, de, de Perry de, y de Alberto Díaz, veremos al cárter este que, que vimos jugando en Grecia, que le valió para que lo firmara el semi de San Pérezburgo. Un equipo de Euroliga no te echa las redes porque te caiga bien, es porque tienes algo. Y ese jugador tiene algo, yo creo que, que lo puede demostrar aquí en Málaga. Y le digo, yo estoy ilusionado. Es que también pff, no más de dónde veníamos. Veníamos de una plantilla y unas temporadas y esta última que casi nos va mal de oro. O sea, que es que también no han dejado el listón muy bajo para, para poder ilusionarnos. Así ¿no? que nada, hay buena plantilla y tomas de vuelta pues, bueno, con toda la experiencia que tiene. Esperemos que pille la forma pronto y que rinda como, como rindió el año pasado en Mónaco, que fue uno de los jugadores fundamentales y de los mejores valorados en la Liga. Bueno, hay, hay buen, equipo, buen equipo, y Juan Navarro yo creo que lo va, lo va a tejer todo bien. Es un tío que ya en Andorra, con menos plantilla de la que tiene ahora, eh, le metió las cabras el corral a los grandes de la Liga CB metió a Andorra temporadas consecutivas, en, tanto en Copa del Rey como en ACB, y compitiendo a buen nivel en EuroCup, O sea que yo creo que hay motivo suficiente para ilusionarse, y bueno, empezamos el viernes En una cancha maldita como la de Vasconia Y bueno, y ganar allí pues, bueno, Sería un golpe al, lo alto de la mesa Y, y de que bueno, que aquí que Hemos vuelto y aquí estamos para la guerra
0: Javier, este eh, año va a ganar Perdón, Kiko, este año va a ganar El equipo que tenga los jugadores con más hambre
4: Bueno Este año va a ganar De siempre,
0: Tomás, ya, no, lo sabes tú. Final ya lo de, sabes. de la vida de la o sea, nuestra decía, el día de hoy en Madrid-Barcelona pero digo, sí. de lo, del resto de la ACB, ¿tú crees que
4: ser la liga de los, de los jugadores uh, con hambre? Sí, sí, es que en Unicajara es un equipo con mucho hambre, con, con muchos años de decisiones de y que ha montado un equipo de, de jugadores, pues ya lo hemos dicho, una, una plantilla, que tú lo sabes, Tomás, muchísimos años no había una plantilla sin de equilibrar. Bueno, y con dos jugadores cantenanos que han metido, tanto Mario como, como Mena han llegado por méritos propios, los dos han hecho... ...un temporada a nivel de club y a nivel de selección... ...y bueno, no son los casos de Carlos Cabeza... y Rodríguez o Germán en su día... ...pero ya han hecho algo para por lo menos... ...ganarse el derecho a entrenar con el primer equipo... ...y seguramente que la temporada larga habrá lesiones... ...se tirarán de ellos y, y yo creo que... ...que van, darán la cara y, y... ...darán lo que le pidan al entrenador y serán útiles... ...y yo creo que sí, con, se junta todo eso... ...y hay un equipo con hambre... Eh, Juventud mantiene más o menos el nivel que tenía el año pasado. Gran Canaria también lo mismo. Después ya has dicho, para mí Vasconia y Valencia han bajado y nosotros vamos para arriba con un equipo nuevo, con mucha hambre, con, con muchas ganas de competir. Bueno, esto está a
2: punto de, de caramelo. Empieza la cuestión. Eh, van a bueno, ser... Kiko, Kiko, Adiós, una pasita.
4: Os dale. voy a dejar porque tengo, tengo que recordar a los niños. Así que
0: nada, un Venga, placer. Estamos con vosotros. Hasta otro día. Bueno,
4: un abrazo, Javi. Eh,
2: Pablo y Tomás, eh, ¿creéis que tanto Brizuela como, como Alberto Díaz van a poder tener un rol como todo el mundo espera en este equipo? ¿O, o a Brizuela le va a faltar eh, lo que le ha faltado a otras temporadas y, y Alberto también? Es decir, o, ¿o realmente va a ser el año de la eclosión de ambos?
0: Hombre, yo opino que Alberto es el catalizador del equipo en defensa. O sea, el equipo ha sido otro desde que Alberto se ha incorporado a antes de que estuviera jugando Alberto. Eso es toda, pero no ahora, es todas las temporadas. Siempre que um, Alberto lo perdemos por algún motivo, casi siempre por lesión, ¿eh? el problema que tenemos es que um, la defensa parece que cae en picado totalmente, yo creo que si hubiera una estadística haría con Alberto así, pero el día que no está Alberto se totalmente. te baja completamente para lo contrario y después Darío Darío yo es que a Darío lo he visto igual que lo vi la semana, perdón, la temporada pasada con el Unicaja lo he visto igual con la selección partido muy espectacular en el que mete la primera y lo mete todo ha mejorado un poquito en defensa, que antes en defensa era un verdadero coladero. Y, y bueno, eh, si como ha dicho Javi, eh, Carter mejora a, a lo que hay, mmm, le va a tener que, se va a tener que emplear muy a fondo si no quiere chupar banquillo este año.
8: Sí, yo creo que ahí está la clave con. Hombre, yo con Alberto tengo bastante claro que, que, que va a tener mucho más protagonismo que Brizuela y va a ser un jugador importante este año, aunque la posición de base esté bastante cubierta. Pero con Brizuela ya me quedan más dudas porque, bueno, es lo que, lo que ha dicho Tomás. Eh, Brizuela es un jugador que los minutos que sale, pues mete ese turbo mete ese ritmo es un jugador muy útil para cuando tienes que marcar diferencias con el rival pero claro eh, le penaliza mucho el aspecto defensivo entonces yo creo que eh, al tener una plantilla a priori más compensada que el año pasado yo creo que brizuela va a tener menos peso en el equipo pero sí que va a ser un jugador bastante útil en, en rotación que esos minutos que, que él tenga los lo va, lo va a aprovechar ahí, los va a aprovechar el equipo para hacer situaciones en las que hay que jugar rápido, en las que hay que tirar y yo creo que ese, que ese va a ser el, el rol de Brizuela
0: Hombre, si los momentos que tenga que, que jugarlo le sale la jugada, indiscutiblemente va a ser un jugador muy válido pero lo que tiene que hacer es eso lo que tiene que ya mejorar en defensa, en ataque que le salgan mejor las cosas en algunos momentos como no le han salido en la temporada pasada y, y con la selección y después, eh, bueno mmm, no jugar como una cabra loca pensar lo que tiene que hacer y no perder la cantidad de balones que ha perdido que es que ese otro de los hándicaps que tiene que en un momento dado ni mete, ni no mete, pierde balones y, entonces, y, y, y no saca el partido delante entonces ese es un hándicap muy grande que él tiene, que yo creo que ya como él mismo ha dicho en la entrevista eh, tiene una edad que ya tiene que pasas, eh, pensarse las cosas un poquito y una de las formas en las que tiene que pensárselo es precisamente demostrando un poquito más de temple en la cancha y no salir ahí a tumba abierta que cuando te sale bien eres Michael Jordan pero cuando te salen más no eres ni el portero de, de los quinto, vamos. A ver. Que, que ese es el tema que, que muchas veces encuentra con Darío Brizuela.
8: Sí, pero Tomás, yo creo que también el año pasado el equipo dependía mucho de Brizuela. Porque es que no, no había mucho más material. También teníamos ahí a Jaime Fernández, pero Jaime Fernández tuvo una temporada, vimos, bastante mala. Entonces uh -huh. Brizuela bueno, bueno. yo creo que es un jugador que es mucho más intermitente, por así decirlo, no es un jugador que te vaya a hacer 30 minutos a, a un nivel muy alto, porque no nos engañemos, Brizuela, el rol que ha tenido en la selección es el claro ejemplo de cómo ha tenido, de cómo hay que utilizar a, a Brizuela. Claro. Lo, saca, lo saca 10, 12 minutos y, y en esos minutos, pues que lo dé todo, que, que sea intenso, que le salga los tiros que yo creo que le están saliendo por lo poco que hemos visto por ahora y, y yo creo que la posición de Escolta está bastante cubierta con un bueno, con un Tyler Kalinowski, que creo que le tiene la posición, vamos, ganadísima a Brizuela, que tiene mucho más acierto en el tiro que Brizuela y que va a ser más importante que Brizuela, por lo menos a día
0: de hoy. Y que además es un jugador que te, te puede jugar de dos o de tres, o sea que no es incompatible que juegue ni con Brizuela ni con Carter. ¿Eh? O sea que un jugador que está acostumbrado a jugar en la posición de escorte y de alero, y que si hay otro escorta, pues lo puede jugar otro jugador de escorta, y él con la mano que tiene de, de tres puntos, la verdad es que puede hacerlo bastante bien en la posición de, de ala, ¿no? Entonces, bueno, espera que Barreiro también, a ver si no es como nos pasó en, nos pasó en Ciudad Jardín con aquellos Proyectos de jugadores que teníamos Que todas las temporadas Iban a explotar Y alguno que, que vive con En el mismo pueblo que Kiko Pues nunca llegó a explotar ¿eh? se, le, se le quemó la mecha y, y se le quedó la por volantera. Entonces bueno pues que, que jueguen y, y lo hagan todo bien Y sobre todo que los Veteranos, Lima eh, eh, El amigo Tomás Como hemos dicho antes, no, no. Edin la gente que está por segunda vez, eh, digamos, en el equipo, bueno, pues aporten verdaderamente lo que tienen que aportar. Yo espero que Tomás se ponga físicamente al día lo antes posible, que a se le olvide ya de por sí eh, la manía que tenía aquí de tanto amaguito para hacer para tirar un triple, y al final hacía dos amagos y se metía y tiraba de dos en vez de, de tres. Entonces, bueno, ¿para qué puñeta lo, lo queríamos, no? Y bueno, pues el tema de, de, de Lima, a mí la verdad es que es un jugador que me ha gustado siempre mucho. En toda, en, vamos, en la, la, en la cancha jugando, donde no me gustan es los tiros libres, porque vamos a tener que darle un, un cursillo de tiros libres porque Uf. eso falla más con una escopeta de caña. Pero bueno, es <risa> lo que tiene, en la momope, <risa> No podemos tenerlo. Si fuera más bueno estaría en el Madrid, no estaría en Unicaja
2: Bueno, el viernes arranca esto, el domingo sigue esto, esto no va a parar. Empieza ahora esa eh, montaña rusa en la que se convierte la Liga CB y me imagino que de aquí a poco habrá de nuevo ventanas y cosas de estas raras. Y, y por supuesto pues que es muy complicado seguir estas competiciones, pero bueno, nos montaremos en este, en esta vorágine y a ver hasta dónde llegamos. Esta noche en Blanquiazules recuperamos algunas palabras más, porque hemos hablado con eh, Jedovic, hemos hablado con Augusto Lima, que regresa, y hemos visto, he hablado también con eh, Jean. Eh, luego, luego a la noche a la, lo ponemos todos esos cortes y recuperamos esas entrevistas que hemos eh, sacado Hoy en ese Media Day, ayer visitaron la victoria y fijaos qué mensaje os mandan nuestros campeones de Europa. Esto lo cuenta Escucha los partidos en mi caja en Sport Direct Radio claro, Ahí está. Te da falta decir que con con Pablo y con Sabatel pero bueno, por lo demás bien. Y también lo dice el otro campeón de Europa Alberto Díaz A ver, Alberto, ¿qué quieres? Escucha los partidos de Unicaja en Sport Direct Radio. Ahí estamos. Pues nada, ya sabéis, tenéis que escuchar los partidos de Unicaja con nosotros. Eh, será a partir del viernes. Tomás Medina, ha sido un
0: placer compartir contigo este ratito de radio. Un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias a vosotros por, por hacerme recordar salirme de mi rutina abuelera, <risa> que es la que, la que estoy siguiendo ahora. Y bueno, pues siempre que necesitéis, eh, claro que os he eche... Un cablecillo que os comente algo Pues claro. aquí estoy para hacerlo Y Nosotros también ya, la ya, gente sabe Exactamente Ya o oh, la deformación Puede conmigo, recordad que El nivel Reyes Gutiérrez también juega Este fin de semana su primer partido Que es un uh -huh. equipo que Este año puede dar bastante guerra Porque solamente ha tenido Tres incorporaciones Dos de la mía Albacete y uno de más Extremadura, con lo cual, con el plantillón que teníamos del año pasado, puede estar este año peleando en la parte noble de la división de, de honor de baloncesto y silla de ruedas. Y por otro lado, no nos vamos a olvidar de nuestras niñas, las niñas del CAE, Estepona, eh, Jardín de la Costa del Sol, que se han proclamado campeonas de Andalucía, aquí nos fallaron como los otros, como los grandes con el Betis. y bueno, pues se han programado y ya este año, este fin de semana, deberían de empezar. Lo único que pasa es que el partido que tenían con la Salle Melilla, pues lo van a jugar el mes que viene, o sea, el 23 de noviembre. De noviembre, no no sí, lo han,
8: la jornada 1 la
0: van a jugar en noviembre, van a empezar por la jornada 2. Exactamente, entonces, bueno, pues no, no lo tenemos aquí presente. Y después ya también decir que la primera nacional masculina, pues tenemos, creo que son hasta dos eh, derbis provinciales en el inicio de la competición, que también este fin de semana. O sea que Liga Femenina 2, eh, tenemos el derby andaluz de, de la categoría, porque jugamos en Sevilla contra el baloncesto Sevilla femenino el Unicaja que este año se va a llamar Unicaja Mijas ¿eh? uh -huh. hemos cambiado los ordenadores por el pueblo y, y bueno, desearles mucha suerte a todos y ya después yo me imagino que poquito a poco van ahí entrando todos los, los chicos empezarán a partir de mediados de octubre y, y la ABCL que empieza ya la, la semana del 5 así que mucha suerte a todos los, los equipos eh, malagueños que deje muy alto el pabellón y bueno, sobre todo a mí personalmente, pues lo de cantera y, y las niñas son los que más me gustan. No porque me gusten las niñas, sino porque las niñas nunca desentonan en un partido. O sea, es que ves un partido de las niñas y disfruta Y si además lo ves por el streaming, que no tiene que estar aguantando a ninguno de los permas de, otra, de otras emisoras, pues ya mejor que mejor. No tiene ni que valer volumen. Ay, Dios mío. Gracias, Tomás. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y que se repita esto de vez en cuando.
2: Hasta otra. Gracias. Saludos, Tomás Medina, eh, un libro abierto, una enciclopedia del baloncesto malagueño, que nosotros recurrimos siempre para hablar de, de básquet. Son las dos de la tarde y tres minutos. Ahora, en un ratito, pues eh, prepararemos todo lo que nos han contado los jugadores para que lo leáis también en nuestra página web y esta noche en azules después del partido de España, os contaremos más detalles de lo que ha pasado hoy en, en esta media day del eh, Unicaja. Pablo Camacho, un abrazo fuerte.
8: Un saludo, Kiko. Hasta luego.
2: Nosotros Muy nos vamos, bien. se quedan ahora con el resto de la programación. Un saludo y hasta la tarde. Esta tarde tenemos eh, bandera cuadros, que llegan los chicos del motor, y luego tenemos la selección española y luego tenemos el Blanqueazules. Así que tarde intensa de radio aquí en Sport Direct. Hasta mañana también en frecuencia. Adiós.